0: Tengo bien embebido los movimientos de los lentes, güey. O sea, por ejemplo, cuando me sirvo agua, le hago así siempre, porque cuando me agacho, entonces me sirvo agua, le hago así y digo ah, cabrón, qué pedo. Ven para tallarme el ojito, le hago así. <risa> y me tallo el ojito y ahorita lo hago y es como, ah, qué pedo. Ay,
1: me dieron un percaso en mi ojito, güey. Hoy me pasaron muchas desgracias en mi ojito.
0: A ver, cuéntanos de tu ojito, güey.
1: ¿Primero? Me subí. Hay algo que se llama poste, que es como un tubo, pero no o sea, sexual o no tengo ni idea de o en qué se diferencia o sea, con un tubo. Dance. Ajá, pero en vez de ser como tan metálico, está como recubierto de cosas y es como más grueso.
0: ¿Cómo que recubierto de cosas? ¿Como grasa
1: Como tela, eh, como sintética para que no te resbales.
0: Ah, okay Tela como sintética, ya. Como agarre, como... Ya, uh-huh. como, como en los manubres que del gym Que tienen como una pinchi Como un hule, güey
1: Ajá, haz de cuenta que es como una tela hule Que sí es como tela Pero también tiene pegamento de un lado, está raro
0: Claro, sí, 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 creo que lo ubico
1: Entonces la gente se pone brea, que es un polvito O sea, como no, nosotros no, no. lo usamos eso
0: es, eso es cal, ¿no? No, es brea ¿Brea? Uh-huh. O sea, como la del cemento O sea, la Como negra. la del es resistol negra.
1: que le sale a los arbolitos es un resistor labrea. Es como una laca, creo.
0: Ok. Continúa. Ajá. Ver, es, un, es, una es una
1: piedra que haces polvito y, y es... que mejor preparada es como un gel.
0: ¿Y es blanca?
1: No, es amarilla. Una niña dice que tiene forma de dulce. Okay. Y yo pienso que ese dulce debe estar asqueroso. <risa> o sea, los que ella come, pues. Ah, ok. <risa> entonces, la gente se pone brea en sus manitas y así para que escale y no se resbale. Porque sudo en tus manos, entonces hace como que... Claro. Como el talco, quizás también. Como el talco, sí. También hay magnesia, que es talco. Ah, pero ese eso, no.
0: magnesia. Uh-huh. Pero ese es el que usan los olímpicos, ¿no? Como, Ajá. ¿ajá?
1: Eso Ajá. también usamos, pero... No sé. Le, le rota eso. Entonces, este, alguien se puso, pero son, pero como no queda como fino, como polvo. Queda como roquitas. Entonces, pues yo lo trozo muy bien, me lo pongo. Pero hay gente que no, que es más salvaje, que es así como... ah, pues. Aquí con estas piedritas, yo no sé ni qué hagan. Eh,
0: O si se te pega.
1: Yo yo siento que no, pero yo soy la peor persona para decirte esto porque mis manos siempre sudan. Mm. Yo soy una persona súper sudorosa. Y que aparte eh, se ensucia mucho. O sea, yo, por ejemplo, estoy... O sea, no, no sé qué hago diferente, pero al rato ya traigo las manos todas cerdas y los pies y así. Y la gente como que es más cuidadosa. Entonces el polvo no se lleva bien con la brea. Es como no sé si estoy tallándome el polvo ¿El o la brea. ¿El polvo
0: no se lleva bien con o sea, la brea? la
1: suciedad, ya ves, si tú ah. caminas descalzo y te llenas los pies de polvo, tú le haces así, sale tu polvito. Ya, ya,
0: ya, el polvo, claro. Y tu
1: pie queda limpio y lo puedes lamer.
0: Sí, 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 eso es lo que yo hago todos los días. Todas las mañanas me levanto y digo, ay, ¿cómo podré lamerme mi pie? ¿Cuánto polvo tendría como... Dudo que el... lo alcances
1: con tu lengua, pero eh. continúa.
0: Ah, sí, yo creo que no me alcanzó. Yo creo que no, ¿eh?
1: Entonces, una
0: niña
1: niña se subió con mucha brea al poste y yo pues voy abajo de ella y yo tengo que voltearla a ver para pues no agarrarle una chichi, no sé, güey.
0: ¿Pero por qué tienes que ir abajo de ella?
1: Porque así está la figura. Una arriba, Ah, otra abajo.
0: Era una parte, o sea, yo pensé que tenías que tomarte como para cuidarla. Mira, una planta.
1: Luis, bienvenido. (ríe) Bienvenido al consejo. (ríe) Entonces, esa niña en la subida, pues te digo que la brea no se pega muy bien o no sé, entonces me cayó al ojo, la brea y yo no mames, porque aparte es como una roca, o sea, es como una roquita que te cae Sí. y aparte es amarilla, entonces la veía así en el espejo y decía no me puedo tallar, no sé cómo hacerle me llora mucho el ojo, pero como se pega con el sudor o así como que no sabía si las lágrimas estaban funcionando, entonces me mm. sentía horrible me sentía horrible, y este ya me quedé así un ratote y eso que no me... O sea, no me cayó mucho, güey. De hecho, ni siquiera sé si fue brea. Pudo haber sido polvo. Pero yo tenía miedo de decir no me voy a tallar o no voy a hacer nada. Entonces ya. Y luego me tocó cargar a una persona. O sea, una, una persona se sube en mis hombros. Y alguien, no o sea, no la agarró. Entonces, en vez de ser una caída, pues, estrepitosa...
0: Alguien no la agarró.
1: Ajá. O sea, no la guió para que se pudiera como... Como... Brincar y, y pues... Bajarse, pues bajarse por delante de mí. Ok. Entonces, este pues yo la estaba agarrando, pero como no la agarraron o así, como que ella le dio miedo, y me, y me picó el ojo o me pegó así, ¿sabes? Pero con la mano. Como yo creo que es con la mano. Ah, ¿No viste con que qué no, no vi, o sea, yo estaba muy... O sea, yo voy encima de alguien más. Entonces yo tenía como porque que eso yo... suena
0: muy peligrosa,
2: güey.
1: La verdad, sí, no, no está tan agradable. Um, y aparte porque, güey... Sí, ya me estás enseñando a subir. Al, al principio seguían mucho esta lógica. Pues antes de antes de entrar, pues aprende cómo salir, ¿no? Pues antes de, o sea, si ya vas a hacer, si ya te vas a subir sobre alguien, pues tienes pre- que aprender a salir. A, a
0: ver, salir. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que discutir eso, güey. ¿Cómo que antes de aprender a entrar tienes que aprender a salir? ¿Cómo vas a saber salir si nunca has entrado, güey?
1: Cuando alguien te está enseñando a entrar. Pues supongo que esa persona ya sabe entrar, ¿no? Ya ha entrado alguna vez. Ya sabe salir, ¿no? Y, y por lo tanto sabe salir.
0: Pero, a ver, ¿tú crees que el conocimiento eh, explicado...
1: Imagínate que tú...
0: No, no, no vale, vale, vale. Entiendo tu punto, punto en el que... Ok, si alguien te está explicando, esa persona ya tiene el conocimiento de cómo salir, pero... De los
1: problemas, pues, comunes Ajá. y tal, Imagínate ¿no? que
0: es un laberinto, güey. Es un laberinto y él te explica, pues, es, es derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, de frente, pues, güey, a ti te explica eso... Y pues tú entras solo y es como, verga, pues... Sí, tengo el conocimiento como teórico, pero no me sirve de nada si pues nunca lo he hecho, ¿no? ¿O pues que sí, sí, pero
1: si esa persona te estuviera al lado de ti diciéndote en todo momento qué hacer, pues...
0: Sí. O se parecería
1: más a mi ejemplo, ¿no?
0: No sé, por eso pregunto. O sea, no sé si les dicen como... No, no es Haz como, esto y, haz esto y, y, y ahí
1: vemos. No, tú... Lo que, lo que va pasando increíblemente es... Tú te vas subiendo, te van diciendo, pon tu mano aquí y luego acá, Mira, y luego estira el pie.
0: Ma- mano izquierda en rojo y luego Ajá, pie, pie derecho en, en amarillo. Sí. <risa> ah, okay. Y luego
1: cuando te estás cayendo es como, no... O sea, es que no te debiste haber caído, pero es como, güey, oh, tú que te has subido, supongo que entiendes los riesgos a subirte, que es caerte. ¿No? Mm, por ejemplo, cuando vas a subir, cuando, cuando vas en el avión, güey, O sea, ¿a ti te explican todo esto? Porque de verdad hay un riesgo de que el el avión se estrelle o algo pase, ¿no?
2: Ah, lo de... Las azafatas Claro.
1: Exacto. O sea, si no, ¿tú crees que va... O sea, primero, el primer paso va a ser que el avión
0: se estrelle o algo
1: y luego te expliquen. Ah, ahora mira, lo que tienes que hacer es... No, lo explicas antes del vuelo. Sí, Así debería de ser porque volar en, es un riesgo.
0: Siento que en el vuelo, o sea si llega a suceder ese tipo de cosas, la gente no, no va a saber qué hacer porque pues sí, tienen el conocimiento como
1: okay, repetido y así. Punto pero... que tiene Ok, estoy de acuerdo que a lo mejor durante, o sea, a lo mejor los instintos y así, y tengan otro protocolo, a lo mejor las azafatas ya saben que, uh-huh. que aunque les expliquen una vez, no va a ser suficiente porque lo que sea. Pero a mínimo ver, les explicaste a mejor, una vez. A lo mejor los
0: zapatos ni siquiera saben, güey. Ajá, a lo mejor
1: ya <risa> ni siquiera saben. Ajá. Porque
0: a lo mejor nunca han hecho... Estado... A ver, no sé si en los simuladores también tengan esos simuladores como de, de de choque. Porque ya ves que hay simuladores como de avioncito. Te subes al avioncito. Bueno, los pilotos hacen como simulación de vuelo y van por ahí por allá. y A le... ver,
1: si la tasa de supervivencia es... O sea, es... Es bajísima, güey. Yo creo. O sea, si la tasa de supervivencia es bajísima...
0: Yo creo que va a ser del.
1: 2%. O sea, yo creo que entonces te han de enseñar al menos a ti como a cómo sobrevivir, güey. Ah. O cómo hacer sobrevivir a alguien más, nada más.
0: Es como lo de desde la mascarilla a, a primero tí, usted y luego al, al, al su lado.
1: Uh-huh. ¿Y, ¿Qué importa? El punto es que sabes, o sea, tú sabes qué hacer cuando las cosas van mal o la persona, o sea, en este caso, por ejemplo, lo que corre en riesgo es. Pues tu vida, ¿no?
0: En el avión, ¿no? Y, ¿Y
1: en, el, y en el, mi clase, pirámide? ¿no? no.
0: Bueno, o sea. O sea Corre riesgo, llevas un hueso. Uh,
1: no, la, la niña. No, no se, sé si
0: tu vida, pero. Bueno,
1: la niña que se cayó, o sea, yo estaba encima de alguien, encima de las rodillas de alguien. Pon tú que eh, ella, yo me doy unos 58. Uh-huh. Entonces pon tú que más una pantorrilla. Conto que la niña estaba sobre 1'70, 1'80 parada. O sea, ahí es, apenas empezaban sus pies.
0: Una plataforma de 1'80.
1: De 1'80. ¿Ah? Ajá. Y, eh, y esta persona, porque justo no le explicaron cómo caer, o sea, mientras iba cayendo le iban explicando qué hacer.
0: Ajá. No metan las manos.
1: Ajá. Justo así. O sea, cuenta que aterrizó y yo vi que aterrizó con esto. Ajá. Y se levantó como, ¿sabes? De quién no voy a llorar, no voy a llorar? llorar así como ah, que qué okay. pedo. Ajá, y así como con una cara súper seria y así. Y dije, esta morra se vio en toda la torre, güey. O sea, un poquito más abajo, güey. ¿Ve tú a saber? A ver sí y, y sí le puedes, ok, va. ¿Qué tal si en vez de jugarnos la vida nos jugamos el uso de tu cuerpo completo? ¿Quedas paral- paralítico o parapléjico? Discúlpenme para ustedes que no sé cuál es cuál.
0: sí sí, a ver. Eso sí, sí te está, juegas, ah. ¿no? Eh, a ver eh, supongo que en un grado no 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 creo que porcentualmente eh, diría que de todas las veces que te caes la posibilidades de que yo no te digo caiga. que sea
1: tan probable digo Ajá. que hay un riesgo Pero es que porque, a ver para qué nos están explicando todas estas cosas en, de en el avión si sí, básicamente yo he viajado un montón de veces y nunca me he estrellado sí
0: ¿Entiendes o mi o sea, punto? no sé si te lo estás jugando en ese sentido porque. Es... Las posibilidades son tan bajas,
2: uh-huh. es
0: como decir, pues siempre tengo que, no sé, güey, eh, tengo que pensar qué pasa si eh, mi camioncito en el que voy se cae en un precipicio. Pues, pues tal vez no tenga que estar pensando todo eso, todo eso porque las posibilidades para empezar, porque son tan bajas, ¿no? Vas ¿no? A hacer
1: na- para, para empezar, pues, porque si te da esa situación, ¿tú qué vas a hacer, güey? Nada. Si el camión baja por el precipicio, tú aliste pito. A lo mejor en el avión, todas esas ex- cosas que nos dicen, yo nunca he estado en un accidente de avión, pero a lo mejor todo eso de verdad puede ayudarte a ganarte tiempo o a salvar. Ok, quizás no tu vida, güey, pero quizás este, quizás lesiones, güey, quizás no atropellar a alguien. Ve tú a saber.
2: Ajá. ¿Sabes? O Sabes? No... O sea, sí
1: a lo mejor llega a, a decir, ah, bueno, mínimo el daño no fue tan grave. Por eso di estas instrucciones.
0: Sí. Y a ver.
1: Y yo que fui porrista, a mí me explicaron, antes de subir, cómo caer. Decir, ok, si tú subes y tienes que te vas a caer, tú tienes que hacer esto y esto. Y ya te podían subir y no había pedo porque si te ibas a caer, pues, y aparte practicábamos caídas. O sea, era como que ahora tienes que hacer como que te caes. ¿Sabes? Para que lo integraras en tu. En tu, in, in, en tu in,
2: ajá, en tu in, inconsciente.
1: Inconsciente, ajá, en tu instinto. En tu instinto, en vez de hacerla así, porque le puedes pegar a alguien, decir, bueno, me quedo aquí, güey, y alguien me agarre así, tener fe. Pero a lo que voy es como, pues porque entendían que el riesgo de caerse era muy. Era muy. O sea, era muy probable que te ibas a caer.
0: A ver, que te ibas a caer a lo mejor en no colchoneta. Tú practicas una colchoneta, ¿no? O sea, supongo que eso reduce el índice de quedar parapléjico.
1: Mm, pues la niña que se cayó, no cayó. Quedó No, o a
0: sea, Chile, cayó. Si le dijeras eso, güey, sí sería como verga.
1: O sea, cayó sobre una colchoneta de este vuelo
0: Yo sé, pero... A ver, no es, sé
1: cuánto o sea es, el índice de resorte o el Es no un, sé cómo es se un le niño.
0: O sea, es una persona joven. Estás, estás en... Eh,
1: Para lo cual yo tendría extra precauciones. Mm, o sea, eso... Okay,
0: por, por, por la ah, logis- Un adulto sí, mínimo por...
1: dirías así como que... Ah, mínimo, teme por su vida. Sí, un por... niño puede saltar del techo y no, no, no sentir como el... Güey, mi vida corre peligro. Va a decir, qué chido está esto, qué emoción.
0: Ajá, pero... Porque en realidad los niños tienen más elasticidad y plasticidad.
1: O sea, ¿tú crees que un niño no puede no, quedar no, como parapléjico? No, para- no dije
0: eso, no, estoy, no dije eso, pero... Uh-huh. O sea, Sumando todos los factores que son Es un niño La altura
1: O sea, tú dirías Ah, que el niño se rompa el brazo Al cabo, él se va a curar
0: No, o sea yo estoy Por eso Porque estoy... sí, estoy de acuerdo contigo El niño se
1: va a curar de una rotura de brazo
0: Yo estoy diciendo que si juntan los factores De que es un niño ¿Hm? Es una altura A ver, moderadamente moderadamente alta Es, es... es una tú Tú levantarte de la de... Es como un
1: piso Es como aventarte del techo
0: Del techo, no, güey.
1: Quizás de 20 centímetros menos que el techo. 20 centímetros es un chingo. Ah, entonces 1,80 no es un chingo.
0: 1,80, o sea, 1,80 es una una distancia moderadamente alta. Es una distancia moderadamente alta. O sea, sí, Sí, es una altura. Es una altura y riesgosa. Pero otra vez, sumando todos los factores, que es un niño, que es una altura moderadamente alta. Que estás que en puede una...
1: caer de cabeza, como esta niña Claro,
0: que puede caer de cabeza, pero que estás en una colchoneta Si sumas esos tres factores La posibilidad de que la niña quede parapléjica A ver, la, lo veo Bueno, complicado. yo el ejemplo que
1: daba del avión Es, quizás esto no te ayude a salvar a alguien, güey Pero a lo mejor vas a reducir daños Porque a lo mejor, no sé, güey Alguien no se va a desmayar, güey O porque no va a haber heridos o sea, porque supongo que cuando eres protección civil o algo así, no dices, ah, no se murió, entonces no hay pedo. O sea, dices reducir la cantidad de, de heridas, pues, ¿no?
0: Mm, no, y estoy de acuerdo con que... O de ver, riesgos. Se le debió, en se le en debió sí. haber explicado a la persona cómo caer. No estoy diciendo yo que, uh-huh. um, que no deberías de hacerlo. Pero, que, o sea,
1: solamente se le debió de haber explicado porque es un riesgo latente caer. Caer es un riesgo latente de lastimarte de cualquier forma y cualquier lastimada, Ajá. aunque sea una rotura de un dedito. Sí es justificable para decir o sea hay que cuidarnos no
0: sí 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 claro a ver se le debe explicar al niño y al adulto y a quien sea pues eh, los riesgos que conlleva hacer la actividad que está haciendo y cómo minimizar esos riesgos as- con las técnicas adecuadas eso eso me queda claro y y en eso estoy de acuerdo contigo pero eh, también pienso pues que no o sea no me preocupa a mí no me preocupa pues, si fuera yo profesor me debería preocupar
1: yo he visto a muchas niñas lastimadas y yo digo como, lo que tú dices, son niñas, van a curar. O sea, yo veo que muchas niñas se lastiman. a Niñas niñas han tomado cirugía por ir a clases de danza aérea.
0: No, pues que también es nada más. Entonces tu clase, güey.
1: Entonces yo pienso, pues güey, la salud o la seguridad debería estar primero y no no, de, no es como que debería estar primero porque por algo estás haciendo cosas pues peligrosas. Me refiero a que debería tomarse en consideración... Para que mínimo, como una perra azafata, digas qué hacer si las cosas van mal.
0: ¿No? En ese sentido, o sea, el profesor sí debe haber dicho, no no sé si no dijo, güey. Supongo que ese es tu punto de al que quieres llegar, ¿no? Que el güey no. le vale verga. Ajá. A ver, que también el güey le ha valido verga a todo, güey. A ver, la clase o sea, de aérea.
1: <risa> O sea, digamos no. que a lo mejor las primeras clases es como, ah, no, no te subas así porque luego no vas a saber bajar. O sea... Solo quiero que respetes, que seas consistente en el tiempo. Si al principio dijiste, no te subas hasta allá porque no te vas a ver bajar y porque conlleva un peligro, ¿por qué piensas que esto ya no es un peligro? Si no tiene nada que ver. ¿No? O sea...
0: A ver, no, ahí me perdí, güey. O sea, como Si ya te dijo una vez, pues ya, o sea, tiene que decirte
1: todos los días. Pues, por ejemplo, si tú... Si tú te, te subes a la tela, tú ya sabes cómo bajar. A ti ya te enseñaron a bajar de la tela. Ajá. Pero a esta niña no la bajar, no la, no le enseñaron a bajar de una persona. No hay una tela de la cual sepa sobrevivir como en una tela. O sea, como si te dijera, eh, güey, pues, este, si ves un, si ves un, un ladrón, corre. Pues sí, güey, a lo mejor es, ese correr te va a servir en muchas situaciones, pero si viene en carro también vas a correr. O sea, ¿también es la mejor opción para tu vida? No, ¿verdad? No, claro. Igual con la, con esta situación.
0: O sea, pero el profesor no les explicó tampoco una vez al menos en la pirámide. Ah, ok. Porque si les no. explicó una vez, pues ya les explicó una vez. No, no creo que...
1: No, no, no se explicó ninguna vez. A ver, ya que... O sea, la... Eh, eh, la sí. forma de explicar... Ya muerto, eh, el, ya era, muerto el
0: niño tapado en era, el pozo, Exacto. Era,
1: a ver, ya que te subiste, ahora dale una mano aquí, dale una mano acá y te va explicando conforme lo vas haciendo. Pero si conforme lo vas haciendo se te resbala un pie, no vas a... O sea, la, la velocidad en la que él te va a dar instrucciones de qué hacer, pues es muy diferente a tú ya estar cayéndote, güey, al, al, al vacío, al suelo.
0: Sí, a ver, otra entonces... vez... Este güey, a ver, no es como que sea nuevo de este güey, ¿no? Conocemos a este güey y la irresponsabilidad está en su nombre. Él se llama Irresponsabilidad Pérez. O sea, es,
1: sí, está un poco como que le falta delegar, porque yo creo que todo eso lo sabe. El problema es que...
0: ¿Todo eso lo sabe? Por qué yo creo que delegar? sí lo
1: sabe, porque creo que no sabe cómo organizar y decir, pues güey, eh, esto tiene prioridad sobre esta cosa y así.
0: ¿Pero por qué delegar?
1: Porque, por ejemplo... O sea, delegar no
0: es como darle trabajo a alguien más, o sea, como pedirle a alguien que lo explique. Más bien le falta responsabilidad, ¿no? O como prioridad, o como ajustar sus prioridades. A lo mejor como
1: que ajustar sus prioridades, exacto. Y también, este... O sea, pensaría yo que el delegar es un poco como... Pues sí, creo que tienes razón, ¿eh? O sea, creo que delegar es como a otra persona. Pero yo lo que estaba pensando era como como decir güey si tú no quieres explicarle cómo caer porque no te parece que tú tengas ese tiempo okay. y que para ti lo más importante es que el show salga bien y estimarse X al cabo no es probable que te lastimes uh-huh. pues entonces mejor que, que ese trabajo a <risas> uh-huh, pues ese trabajo si te pareciera importante o si tuvieras esa prioridad aunque dijeras pero lo más importante para mí es que salga el show bien bueno pero esto también es importante pues delegas, o sea, dile a alguien más, pues explícale cómo caer y ya. Mientras yo me ocupo de que todo quede bonito.
0: O pones un video, pero al final de cuentas entre el video y lo que es él, es, él, él va a explicar, pues va a, o sea, otra vez es tan eh, teórico el conocimiento que, pff, uh-huh. como güey, obviamente cuando le dice a alguien, no metas las manos cuando te caigas, pero pues ya que te caes es como muy instintivo, tienes que practicar mucho él, Exacto. no meter las manos.
1: Y justo cuando se cayó. Y después de de todo este accidente, además de que yo no la podía cargar porque me estaba lastimada de mi ojito.
0: Ok. Eso fue ah, así, claro. Del ojo. De ahí venimos.
1: De ahí venimos. O sea, además de que yo no la podía cargar, ahora sí, ella. O sea, ya que se cayó, ahora sí ya le le fue explicando. De que, ah, ok, mira, déjame yo, lo hago primero. Yo cuando vayas a caer tienes que hacer esto y jalar la cadera, no sé qué. Puso a otro güey a que la cargara de una altura más bajita. Y le y dice, a ver, inténtalo, ¿sabes? Y, y con todas cuidándolo. Y, o sea, ¿sabes? Eso es lo que yo pido. ¿Por qué te tuviste que esperar a que el accidente pasara? Y decir, güey, pues pudiste haber prevenido el accidente o pudiste haber, Porque ¿sabes? Porque como
0: dices tú, wey, para él es más importante que el show salga a flote que la seguridad de, de sus alumnos. Yo, yo
1: estoy en eso, me parece... Me, ok, ¿de acuerdo?
0: Sí, lo entiendes. No estás de acuerdo, pero lo entiendes.
1: Ajá, lo entiendo, pero pienso como... Pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no entonces? Pues mejor le dices a alguien como, ah, tú encárgate lo aburrido. Tienes alumnas que tienen años, güey. Tienes, tienes un papel contigo. Porque también ese güey no
0: le gusta delegar, güey. Le gusta que él, él sea el centro de atención y él tener la razón y, no, y que el conocimiento no salga de otra fuente que no sea él.
1: Sí, ándale. Es justo a lo que yo me refiero. Creo que si delegara más, creo que la capacidad se, ext- se expandiría.
0: Pues sí, a ver, pues ese es el propósito de delegar en general, ¿no? Uh-huh. Tener más capacidad.
1: Uh-huh.
2: Pues sí, Así depende que si solo usted es persona. CEO
1: de una pyme en México, ¿De pyme? delegue. Pyme, <risa> pequeña mediana, o bueno, mi, o micro, ¿no? Pyme es pequeña, pequeña y mediana, mediana. No, ah, no o micro, empresa, o ¿no? mini, ¿sabes? O sea, uh-huh. el punto es, para que tu empresa crezca, tienes que aprender a delegar y a confiar.
0: A ver, ¿qué... Aprender a delegar, ese término es este interesante, güey. ¿Qué significa aprender a delegar? Porque mucha gente puede decir, ah, aprende a quitarte responsabilidades y dárselas a alguien más. Y eso no necesariamente es hacer una buena delegación. Sí, es, aprendes a... Estás delegando pero no estás haciéndolo bien. Es como decir, aprende a caminar. Pues sí, si muevo, si camino así, sí estoy caminando uh-huh. pero no estoy caminando bien. Entonces... Aprender a delegar también tiene sus, sus entremeses, digamos. Sí,
1: pero oyéndome, ok, tú tienes un. Un. Una, un, un Espectro. ¿Un? Un, es, un aspecto, Un ángulo de, de esto, pero el ángulo del que, que yo te querría partir, del que yo querría partir es decir, la gente, o sea, el problema de la, de la gente que no delega uh-huh. es gente que no tiene como confianza. En el otro uh-huh. Porque cree que es como quizás perfeccionista O que es como No, pues es que ese güey Pues se puede equivocar O, o que dices, lo, lo puedo hacer yo O sea, básicamente no sabes cómo trabajar en equipo Quizás O te gusta hacer todo tú y que salga
0: uh-huh. Esa es la persona bien. Esa es la persona que no le gusta delegar Sí Y hay personas, poniéndole el otro caso extremo uh-huh. Que delegan mucho y delegan mal O sea delegan porque No entienden el procedimiento No entienden por qué se está haciendo No Buscan la perfección en alguien más Y no la van a. O sea lo que ellos entienden como perfección En alguien más y no lo van a encontrar Porque, el... porque también transmitir La idea de para mí Esto es perfecto, estos son Los parámetros o atributos Que voy a evaluar
1: uh-huh. ¿Y qué, qué es lo que tú dirías que lo hace Mal, o sea, tú dijiste mal delegar. ¿Qué crees que lo haga malo?
0: Yo creo, yo creo que, para, o sea, justamente es el punto del, del delegar sin saber hacerlo. O sea, o que puedas delegar y hacerlo mal. Porque yo creo que una parte importante para poder eh, delegar es entender. O sea, eh, Tú, no estoy diciendo que lo sepas hacer tú perfectamente uh-huh. O no estoy diciendo que Tú seas el experto Que tú, no sé No estoy diciendo que, que Domines el sistema Porque domines la característica a la que quieres delegar Porque eso uh-huh. sería imposible güey Porque entonces, como dices tú Lo hago yo, yo, uh-huh. soy, yo soy el experto Pero uh, Intentarlo eh, Intentar hacerlo tú Y entender qué se puede, qué no se puede, qué tan difícil es hacer algo, ya te da un mejor entendimiento de la tarea y ya sabes qué puedes pedir y qué no, porque las personas que delegan sin ningún sentido, o sea, solo para que alguien más haga el trabajo porque no lo quiero hacer yo,
1: uh-huh. pues en realidad están delegando mal, güey. Pero, no es... pero, pero qué, o sea, pero yo, yo no he escuchado una razón. Solo poner... he escuchado como una, un prejuicio.
0: Ya, no, no. te voy a poner un ejemplo a lo mejor. Eh, a lo mejor queda un poquito más claro con un ejemplo. Eh, en esto de, de editar, güey. Uh-huh. O sea, yo podría pedirle a David, güey, que eh, yo ponga aquí mi mano y que, que mi mano me siga así un, un arcoiris, güey. Y que uh-huh. se ponga así el arcoiris. Lo, lo, se ponga, se quite. Se ponga, se quite. Pero no le voy a pedir eso, güey, porque yo sé, porque okay. yo entiendo, porque yo ya... Probé, yo ya hice con mis manitas El trabajo de edición Y sé que eso es muy difícil, güey uh-huh. Entonces uh, No es dejarle la tarea por dejársela Sin entender yo qué conlleva esa tarea Es como la l...
1: Pero ¿Por qué eso está mal delegar? y Está en mal este delegado mismo?
0: Está mal delegado
1: okay. En este mismo ejemplo Si yo no sé delegar Pero yo le pregunto a David Güey, si puedes poner un arcoíris así Y luego quitarlo y luego volverlo a poner. Y luego quitarlo. Y estoy abierta a la opinión de David. Y David me dice, es muy difícil. Y yo digo, confío en ti. Esto es, ¿Esto es mal delegar?
0: No, ahí yo creo que estás delegando bien.
1: Pero yo no estoy entendiendo nada de lo que está haciendo David.
0: No, a ver, no sé si, no sé si nada...
1: Eh... Bueno, mínimamente estoy entendiendo a David. Otra vez, me estás dando mucho prejuicio, pero yo aún no entiendo tu verdadera razón. O sea, entiendo como que, cómo esto facilita quizás la delegación o facilita tu liderazgo al poner una una tarea, pero lo que no entiendo es por qué esto necesariamente es malo. Porque yo yo considero que puede haber ejemplos en donde, así como dices tú pues, o sea, o, o como el ejemplo que yo te di en decir... Yo no sé editar pero yo no considero que estoy delegando mal o mal delegando o, o mal delegado. Mm,
0: ok, ah, definitivamente el que el punto en el que das se me hace un punto intermedio bueno, no excelente. O sea, no estoy, no estoy diciendo que esté mal delegado al extremo. Uh-huh. Ah, se me hace un punto intermedio porque tú estás abierto a la posibilidad de que eh, de, o confías en la persona. Y eso se me es hace, mi
1: punto inicial? Y eso se
0: me hace importante en la delegación. No la hace perfecta, no la hace mala. La
1: Pero hace... creo que la hace necesaria.
0: La hace porque necesaria. Porque incluso tú,
1: con David, aún sabiendo todo lo que le va a tomar a David y tal, tú estás confiando en esa persona. Quizás no en el tiempo que va a dar, porque tú ya sabes del trabajo, ¿no? Y ya sabes que, que eso es difícil, entonces tú ya sabes que no lo, no lo se lo tienes que pedir o no lo va a hacer. Pero si estás confiando en que él va a hacer bien su chamba, por algo se la estás alegando a él y no a otra persona.
0: Pero ¿Cómo sabes, que, no está está haciendo, haciendo, ¿cómo sabes que está haciendo bien su chamba?
1: No lo sabes. Es cuando Dory y Marlin están en la ballena y se están agarraditos de la, de la lengua, entonces Dory se suelta Y Marlene dice como, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que no va a pasar algo malo? Y Dory solo dice como, pues no sé, o sea, solo es confiar. No estoy diciendo, o sea, el tema de la confianza a mí me parece súper complejo porque porque es mucho como de, de, de corazonadas, o sea, no te estoy diciendo como confiesa en cualquiera, sí, ni el, que simp- estoy... El
0: simple sentido de la confianza ya tiene implícito el desconocimiento, porque eso, eso forma parte de la
1: confianza. N- no, no sabes, o sea, tú si me dices, ¿cómo sé que él lo va a hacer bien? O sea, si alguien me dice, ¿cómo sé a quién delegarle mis tareas? Es un poco la respuesta es en la confianza. Es un po- y-, y cómo confías en alguien uf, muchas veces ciegamente, muchas veces le tienes que, tienes que darle la oportunidad a alguien para confiar en él. Muchas veces ya tienes confiando en esa persona mucho tiempo y te puede traicionar de todas maneras. Pero esa es la respuesta. Sí, a ver. Compleja.
0: Compleja, sí. Porque sí, justo mi, mi argumento más fuerte es pues que te pueden pendejear. Y pues sí, pues al final de cuentas si todo recae en la no confianza.
1: o no en alguien. Es que confías o no en alguien, eso puede pasar. Y son los riesgos de delegar. Pero también, pues así como hay riesgos de hacerlo tú todo, ¿no? Justo porque los recursos son limitados.
0: Claro, pero a ver, en ese sentido, eh, los dos casos extremistas están mal. Tanto delegar eh, sin conocimiento de causa como no, como no delegar. Porque hay escenarios en los que los dos están bien y los dos están mal. Tanto delegar como no delegar. Entonces, pues por, eso, por eso yo lo... De, yo lo homologaba a... O sea, tú decías, es que la gente que que no delega está mal. Entonces, la gente que... Hay gente que delega que también lo hace mal. Y luego ponemos el caso intermedio. Bueno, pero puedes delegar más o menos bien. Yo también puedo pensar, puedes también no delegar más o menos bien. Puedes hacerlo tú solo todo y...
1: Claro. Creo que como decía un poco, como... Hey, pymes, si quieren evolucionar, ¿sabes? Deleguen. Creo que tiene mucho que ver con qué quieres hacer. Porque muchas veces creo que si estás orientado a hacer las cosas siempre bien y, 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 y como que tragarte todo el conocimiento y adueñarte de todo, yo creo que la respuesta es la extrema de no delegues. Pero si tu, si tu objetivo es crecer, es ir más rápido, es este, abarcar más, pues definitivamente es delega. Y muchas veces te va a tocar, que, por ejemplo, imagínate las, las empresas... Cuando llegó, voy a poner ejemplos, no sé, Excel, y que dicen, ah, la verga, pues tengo que, eh, antes anotaba todo en un cuaderno, todas mis compras, y ahora tengo que pasar a la computadora. Y, uf, y ahora de Excel, de tener mis bases de datos en Excel, ahora existe el Big Data y ciencia de datos. Y no te da, o sea, la vida no te da chance de aprender, de aprender todo esto. Entonces, si quisieras como crecer a ese nivel, ¿no? A esa... En esa rapidez, pues muchas veces te va a tocar delegar cosas que no conoces. O sea, de las que no conoces nada. Sí, claro. O confiar en personas que acabas de contratar.
2: Es que
0: las dos, las, las dos cosas vienen con riesgos, güey. Tanto correcto. no delegar como delegar. Porque tú podrías aprenderlo. Y a ver, tú confías en tu conocimiento y en tu entendimiento. Porque uh-huh. pues, a ver, como que la gente confía en sí misma, ¿no? Habrá gente que sí. Y um, Que es la
1: que en general tiene más problemas, más problemas para delegar. Más problemas con
0: delegar, correcto. Y el riesgo de eso es que pues te va a comer la competencia porque lo va a hacer mucho más rápido que tú. Pero también está el riesgo de dejárselo a alguien que lo hace mal. Imagínate dejarle a alguien las finanzas de tu empresa, güey, y que te manda a chingar a tu madre todo el trabajo que hiciste. Es un riesgo, güey. Al final, las, las dos son un riesgo. Y, y por eso digo, delegar está bien, pero con sus medidas. O sea, como hay que aprender a hacerlo... Y sí, obviamente siempre va a existir el factor riesgo de, de que alguien me pendeje, de que alguien haga mal su trabajo. Claro, siempre va a existir ese factor riesgo en la delegación, pero si logras eh, apaciguar esos riesgos, entendiendo el proceso tú mismo, no sé no dominarlo, o sea, entenderlo, pues te va a dar una ventaja competitiva porque vas a tener a, los, a las personas en las que más puedes confiar o que más confianza te va a inspirar.
1: Pues al revés, ¿no? Porque si tú te dedicas a aprender quizás todo eso, a lo mejor te va a quedar muy, muy poco tiempo para lo que verdaderamente... O sea, mucho para aprender, pero poco para hacer. O en ese tiempo la, la competencia ya te ganó. O sea, creo que... Por eso, no sé si... O sea... No creo que haya que satanizar ni delegar ni no delegar. No. Creo que simplemente es... Como que orientado a lo que tú quieras hacer con lo que sea. Con un pastel, güey. Yo estoy haciendo un pastel. ¿Qué quiero? ¿Que salga rápido? ¿O, o que salga bueno? ¿O aprenderme todos los pasos? Sí, que sea
0: saludable? Okay.
1: Sí. O sea, si yo quiero que mi pastel salga rápido, a lo mejor llamo a mis tres chiquillos para que uno me bata los huevos, otro haga la harina, otro no sé qué. Y bueno, a lo mejor así vas a tener un pastel rápido. Pero a lo mejor si lo que quieres es que es que, que tu receta como tú te la sabes perfecta o pues a lo mejor te vas a tocar que el pastel quede en el triple tiempo uh-huh. y ninguna está mal o sea a mí me parece como que
0: sí, eso ninguna es lo que quiero estaría decir. mal justamente ese es el ese es el, el culmine de la discusión o sea porque criticábamos a la gente que no delegaba uh-huh. pero yo también quiero criticar a la gente que, que delega, delega mal mucho. sí porque a ver, no delegar mucho porque delegar mucho puedes hacerlo bien en uh-huh. un de cierta manera, o sea, no, no es la cantidad es como la, la calidad pues, o sea yo no satanizo ninguna de las dos porque al final de cuentas pues puede hacer lo que tú quieras pero ambas tienen sus riesgos más grandes, el camino óptimo óptimo que podría variar porque pues habrá gente que encuentra lo óptimo o el placer en adquirir el conocimiento y bueno, para él el camino óptimo obviamente es claro. no llegar. y habrá gente de nuevo,
1: que... El pastel hecho en una hora o el pastel delicioso hecho en cinco. Pero en el camino óptimo para una
0: pyme que su objetivo es crecer, diría es delega con responsabilidad.
1: Sí, sí. Sobre todo porque así son, así es la cultura en México. O sea, en las, las pymes y tal eh, mexicanas justo son empresas familiares. Porque no, no delegan, no confían en alguien que no, pues que no sea su familia, básicamente. A lo mejor, mmm, yo porque sé esto de México, pero a lo mejor en otros lugares, de verdad es como, quizás las pymes tienen otro perfil. Quizás las pymes son así como, como ah, güey, pues es que no hay, no hay tanta chamba, ¿no? Porque hoy en día hay tantos robots, ¿sabes? A lo mejor un robot te puede ahí hacer los cálculos de, tu, de tus finanzas, otro robot de del marketing, otro robot de, ¿sabes? Entonces a lo mejor... Puede, puede, puede variar, pero al menos en México sí, ese es un gran detenimiento, ¿no? Sí, yo creo que tiene
0: mucho que ver con la cultura familiar. O sea, no, no sé si solo es en México, pero definitivamente en todos los países que tengan una cultura abrazadora a la familia o que sean como muy familiares, pues van a atender a eso porque eh, la familia es primero, porque hay que ayudar a tu familia, porque la familia va a estar en las buenas y en las malas.
1: Claro. Porque, pues, y todas y estas es... cosas, ¿no?
0: A ver, podremos discutir luego... Eh, ver, todas esas cosas, pero.
1: Ahora la pregunta es: sabiendo que, eh, pues da igual, o sea, no está ni bien ni mal delegar. Ajá. ¿Qué piensas? Ok, va, digamos que yo empiezo en mi camino de la delegación.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo delego? O sea, ¿qué es lo que delego? ¿Cómo empiezo a delegar?
0: Uh, qué buena, esa es buena pregunta, güey. A ver, yo te voy a hablar de, de mi experiencia porque supongo pues, que es este, lo poco que tengo. Uh-huh.
1: Eh,
0: pero eh, yo partí, bueno, primero voy a preguntarte tus supuestos de, de la persona que va a empezar a delegar. La persona, ¿por qué está empezando a delegar?
1: ¿Qué tal si nos inclinamos por este objetivo de, de delegar, no de decir, yo tengo muchas, muchas actividades uh-huh. en el día no me alcanza para hacer todo lo que quiero hacer. Y la verdad es que si le enseño a mi hermano, suponiendo que estamos eh, eh, que sea, aquí en México y tal, este, le, si, si le enseño a mi hermano que le sabe a cositas y yo sé qué tal se dedica a, a las redes, entonces mmm, si yo, mejor les, yo a, mí, a mí me sobra el dinero, podría ser más dinero, pero como estoy tan atascado de actividades, eh, podría ser más dinero, pero como no me alcanza, mejor... Me, me alcanza para pagarle a alguien su tiempo y, y poderle dar ciertas actividades. Pero la verdad, yo desde la primaria, en, en, en trabajos en equipo, yo decía... Pues, yo lo hago. ¿eh? Pues yo hago todo. Básicamente era una lotería de quien le toque conmigo, ¿no? Uh-huh.
0: Ok. Y tú, tú... Eh, me con... llamo Fabio. Fabio. <ríe> este Con este... ¿Tú por qué quieres... ¿Tú quieres más tiempo o qué es precisamente lo que, lo que quieres? Porque veo que te quejas del tiempo... ¿Pero eso es lo que quieres? ¿Quieres más tiempo? ¿Quieres más crecimiento? ¿O cuál es tu tu motivo por el cual quieres delegar?
1: Yo creo que hay muchas actividades que me darían mucho valor. Hay unas que me traerían más dinero, hay otras que me traerían potencial de, de crecer mi negocio, de que más clientes lo conozcan porque no puedo tener tantas citas, por ejemplo, con clientes. Este, un
0: poco de expandir, vamos a decir. Un poco de,
1: de expansión. Exacto. ¿tú, tú quieres
0: expandir el negocio y sientes que eh, con el poco tiempo que tienes uh-huh. no puedes expandir.
1: Y hay cosas que yo ni le hallo, yo, fíjate, yo, yo, este, yo, Fabio, ni le hallo a eso del Internet. Ah. Y yo veo que, que, pues, así así es como ganan, eh, como sí, se YouTube acercan es. los po- los clientes que tengo. Eh, este, el Mariana así. le va re bien. Ey, así así se acercan, así a la compañía, pues, en las redes. Y a mí me cuesta, mira, estoy ahí dos horas nomás picándole y puras viejas chichonas me aparecen. Uh-huh. Entonces, Entonces
0: tú ahorita llevas el manejo de, o el intento de manejo de tus redes sociales.
1: Sí, yo llevo el manejo de mis redes sociales, también la relación con mis proveedores y con mis clientes. Pero ahorita tú y lo que finanzas. quieres delegar es
0: lo de las redes sociales, ¿no? ¿O quieres delegar todo?
1: Pues me encantaría delegar de las redes sociales. Y pues ahí hay un trabajillo. Mi hermano, ya ve, está está bien pendejo el Raúl. Entonces uh-huh. este, quiero ahí darle así unos trabajillos como pues, de finanzas o algo así. este, Pues que me organicen nomás unas cuentas que traigo ahí que, que pues no he podido vaciar en mi base de datos.
0: Ok. Ah, ¿Alguna vez has trabajado, Fabio? ¿Tú fuera de tu, de, tu, de tu empresa? ¿Has hecho algo fuera de tu empresa? o sea, has, trabajado, ¿Has trabajado para alguien?
1: si esta novela se está complicando
0: mucho! <risa> es que es importante, güey o sea, sí, creo, que, creo que es importante Ah, Entonces, sí ¿Sí? Uh-huh. Y tú entiendes eh, ¿Has tenido malos jefes y buenos jefes?
1: Mm, solo he tenido un jefe
0: Solo has tenido un jefe y lo consideraste bueno o malo. Bueno, bueno,
2: malo, pues.
0: Siento que o sea, Oye, malo.
2: Yo sé, yo sé, yo sé que la, la
0: situación se complica y el rol se complica, pero eh, Creo que lo importante eh, en mi caso
1: eh, ah, ¿para no, ¿pa qué me preguntas de ruedas?
0: Pues porque Flavio. Flavio
1: ah, ya, ah, perdón, de Flavio. Fabio, ¿por
0: porque Fabio. Flavio parece ya que. No, le faltes el respeto. Le que tiene eh, fal- memorias este, incompletas, güey. <risa> <risa> Pero ah, yo. Enchi, quizás me voy con un, un sentido más humanista. En el sentido de que. Si yo voy a delegarle algo a alguien. Yo quiero que esté contento haciendo lo que está haciendo. Entonces, yo prefiero ser un buen jefe, entre comillas, o ¿sabe? Voy a ver antes por el por el humano que por el negocio. Eh. Y eso es claro en, por ejemplo, en esto, güey. Yo no gano ni un peso de esto, güey. Yo pierdo dinero nada más aquí, pero veo, fel- o sea, veo feliz no los veo pues, pero me imagino que les ayuda a las personas, a los editores, este, pues que les dé dinero, güey.
1: Ok. Entonces, digamos que Fabio, eh, en vez de haber trabajado, no trabajó. ¿Cómo cambiaría tu respuesta?
0: Eso es muy complicado, güey. Eso eso sí lo complica bastante, porque... ¿Qué consejo le daría a Fabio, güey? Uf, a ver, este... ¿Tienes alguna...? Creo que le preguntaría por sus metas, güey. Como... ¿Tú tienes alguna expectativa eh, con respecto a lo que, eh, cómo quieres que se desenvuelvan tus redes sociales? O sea, ¿tienes alguna expectativa sobre Raúl? en ¿Qué es lo que va a hacer? Eh, t- ¿Alguna métrica? O solo? Raúl
1: no va a hacer las redes sociales. ¿Sí, no? No. Raúl va a hacer unas cuentillas ahí en Excel y algo. Y las redes sociales, pues no sé quién las haga. Podría contratar a alguien.
0: Ok, bueno. ¿Tienes alguna expectativa sobre la persona a la que quieres delegar? Ah, ¿Tienes no. expectativas? No tienes expectativas. Entonces, ¿qué, ¿qué esperas de él, güey? O sea, si no, lo okay, que si no tienes expectativas, entonces ¿qué le vas a poner a hacer?
1: Las redes sociales.
0: Las redes sociales.
1: A, a, a Rubén, no. Rubén me va a hacer las cuentillas ahí.
0: ¿Tienes expectativas? Sí o no?
1: Si quieres, nada más dejemos que. Tienes expectativas, way? sí o no. ¿De quién? ¿De Rubén o del.? El, el...
0: Del que la, cualquier persona que vas a ponerla a delegar.
1: Eh, de, de Rubén, sí. De cualquier persona. De Rubén, sí.
0: De todos debes tener una responsabilidad. Debes tener una expectativa. Porque entonces, ¿cómo vas a cuantificar que estará haciendo bien su trabajo? Güey?
1: Perfecto. Entonces, la conclusión de esto es... Primer paso, generar expectativa.
0: A ver, generar expectativa. Suena, generar métricas, vamos a decirlo. Generar expectativas Generar
1: métricas.
2: Suena,
0: suena suena complicado. Pues que lo haga bien chingón. A ver, ok. ¿Qué significa? Bien chingón. Pero sí, eh, generar pues resultados, dejar claros los resultados métricas, que se Métricas,
1: generar métricas.
0: Resultados, métricas, no, no sé cómo.
1: No. no, yo ya estoy en este pinche camino de la, aprender de la delegar y ya digo, por eso yo no voy a delegar ni vergas. Güey. Pero
0: es que es muy sencillo, güey. ¿Tú qué, ¿Tú qué haces ahorita y cómo cuantificas lo que haces ahorita? ¿La ¿Puedes poner una lista de cosas que haces?
1: Bueno, yo le dedico dos horas al, 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 ¿Pero al hace, Instagram y al TikTok. Horas.
0: ¿Qué haces en esas dos horas?
1: Pues este, pues este, me meto a, eh, a ver quiénes me han seguido okay. y este y a, y a veces este, grabo ahí unos videos y pues los. ¿Cuántos
0: sigo? videos grabas?
1: Eh, pues uno.
0: Uno al día. Entonces y tú, y tú esperarías que la persona que va a hacer las redes sociales grabe un video al día. Sí. Ok, y, y, ahí, ahí es una métrica. Yo quisiera que hiciera cinco. Cinco, ok. Tú esperas, tú te gustaría que hiciera cinco, pero vamos... Eh, ¿En cuánto tiempo te gustaría que pasase de hacer un video a hacer cinco? De manera inmediata. ¿Cómo? Okay. O sea, tú dices que tú ahorita subes uno al día. Uh-huh. Y quieres que suban cinco al día. Sí. ¿Quieres que inmediatamente se transicione de un video a cinco videos al día?
1: Ah. Pues se puede tardar un mes.
0: Un mes, ok, ya. 30 días hábiles o 30 días este, naturales.
1: Mm, excelente. Estoy entendiendo esto de las métricas. <risa> ya delegar no se me hace tan complicado.
0: <risa> pues es que sí, o sea... Tienes que... Siento, supongo que hay dos tipos de delegación, güey. Uno más humanitario y otro más, este... Étrico, más, este...
1: ¿Cómo? ¿Te creí que estábamos haciendo el humanitario. ¿Cómo que hay métricas en el humanitario?
0: No, 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 eh... no. Bueno. Ah,
1: estábamos haciendo el métrico, no el humanitario.
0: Pues sí, porque tú quieres que tu güey, el negocio crezca. Eso Pero es lo también
1: que... quiero ayudar a Rubén.
0: Bueno, pues ¿qué quieres más? Digo, Raúl. ¿Qué quieres más?
1: Tengo que tener una expectativa diferente para cada uno.
0: Probablemente, güey. Probablemente. Digo,
1: Probablemente. igual.
0: Pero sí, si tuviera que darle un consejo a alguien que va a, pensar, va a empezar a delegar, es que eh, metrifique las cosas que va a delegar.
1: Ah, independientemente de la historia de Fabio. Pues.
0: Independientemente de la historia de Fabio. Sí.
1: <risa> si, a, si ese es un
0: consejo para alguien. Si, si, pero si le preguntas a mí, pues... En ese sentido, pues yo ya
1: sé que tú sabes delegar. ¿Por qué te preguntaría a ti?
0: No, bueno, porque tú no sabes por qué estoy delegando.
1: Ah. Yo no
0: delego para... Que mi negocio crezca.
1: Ah, ok. Estamos hablando de las razones por las cuales delegar.
0: Sí. Ah,
1: ¿tú por qué delegas?
0: Yo delego para darle trabajo a alguien, güey. O sea, porque es un tipo de altruismo extraño. Porque el altruismo... No sé, a ver, también hago cosas altruistas, pero no se siente igual, güey. No se siente... Siento que la persona se siente más feliz al recibir dinero cuando está haciendo algo uh-huh. por un trabajo que solo porque se lo diste. Ay, yo no. Yo sí siento, o sea, yo siento que la gente siente diferencia. <risa> porque, a ver, a mí no me gusta que me regalen cosas. A o sea, mí sí. Entonces siento que es por eso una proyección de decir, como a mí no me gusta que me regalen cosas, pero sí estoy feliz cuando eh, se valora mi trabajo pues de alguna manera proyecto ese sentimiento a las otras personas. Que sí, hay personas a las que les doy dinero de manera aleatoria, pero...
1: Ojalá ese fuera yo.
0: Pero pues, no se siente tan chido, güey.
1: Vale. Entonces, primero paso para delegar.
0: Metrificar. Metrificar. Bueno, primero entender por qué estás delegando. ¿Por qué quieres delegar? Cada caso es tan particular, güey. Que, ajá, o sea, por más que hagamos el rol de una persona ficticia, si esa persona ficticia no tiene esas particularidades. Por ejemplo,
1: de Fabio dije algo ficticio y tú saliste con algo generalizado.
0: Porque parecía que por el ficticio no llegaba a ningún lugar, güey. Porque preguntaba cosas y no no tenía particularidades. Solo era una persona sin entendimiento de cosas, güey. O sea, me faltó desarrollar el rol. Ese fue el problema, o sea... No,
1: te faltó a mí preguntarme de mi producto. Sé cosas bien chingonas. Güey,
0: te pregunté cuántos trabajos has tenido. Y fue como... Oh. Uno. <ríe> y luego te pregunté que si yo tenido buen jefe.
1: Sí, porque luego dije... ¿Cómo? Toda esta ramificación, güey. Porque Guay. es importante,
0: güey. Porque otra vez, las particularidades... Es lo importante, güey.
1: Pero luego te dije... Ok, ¿qué pasa si no hubiera tenido trabajos? Y la respuesta fue la misma. O sea... De todas maneras, aunque fuera más Claro, particular. porque
0: yo tuve, tuve que dar una respuesta general, porque ya no pude agarrarme de ninguna particularidad. Mm, bueno. Pero sí, probablemente hubiera hablado de su infancia también, güey, y de cómo se lleva con sus papás.
1: La verga.
0: Porque es importante, güey.
1: Wow. Interesante.
0: Pero bueno. Ahora sí, entrando en tema, supongo.
1: Entrando en tema.
0: De toda esta de toda esta mamada, güey Perdedera de tiempo Perdedera de tiempo eh, Solo traigo una noticia Pero...
1: Por pues cierto, ya no me duele mi ojito
0: ah, bueno. Estoy muy feliz por tu ojito lo, Las dos cosas fueron en el mismo ojo Sí es Mala suerte, güey
1: Por eso las conté
0: Me topé un artículo en el internet Ahora ya no... eh Ya no videos, güey
1: Artículo Artículo,
0: güey Yo creo que era ella (ríe) Era una infografía (ríe) Este Me encontré un artículo eh, Y el título me llamó mucho la atención, güey El título era No veo ni verga Porque no traigo mis lentes Cosas que las mujeres dicen O hacen Que generan inseguridades en los hombres
1: Órale Qué mamón, eh
0: Qué mamón No, a ver Fui a eh, Me metí así Sin decir A ver qué hay Ajá Entonces vamos a ir, a ver, son un chingo, güey, pero vamos a ir una por una y... Pues, a, a ver,
1: ver. Y bueno, tú ya la leíste, pero ¿tú qué dirías que te generaría inseguridad de algo que una mujer diga?
0: Cosas que las mujeres... Claro, porque a ver, aquí dice cosas que las mujeres dicen, no necesariamente tiene que ser tu o pareja, hacen, ¿no? O hacen, o hacen, o hacen, que te genere seguridad. O sea,
1: es que... Todos los hombres tienen pareja mujer.
0: No, pero por ejemplo, muchos de los, eh, ¿cómo decirlo? De los puntos que hablan Ajá. Hablan de parejas, güey Ah, ya, bueno Y okay. con el título A ver En pareja me O sea, pu-
1: puede tener Puede tener una diferencia de género O sea, puede que si de verdad Lo hice tu pareja hombre A lo mejor no se siente tan culero
2: ah. O solamente
1: es Entre Entre Cosas que solamente dicen las mujeres
2: Ajá Como es que, tengo
1: cólicos
0: Exacto O sea, no sé si generalizarlo Particularizarlo Pero A ver Independientemente me va a costar trabajo eh, Responder <risa> Responder Pero a ver Eh algo que me genere inseguridad y alguien me puede decir. Uf, es que más bien yo, yo pienso que es. Eh, una persona
2: muy cercana.
1: Mujer.
0: Independientemente del género.
2: Pero tiene que ser muy cercano. Chale. Me diga algo así como.
0: Eh, Ese cómo no pensaste en eso. Órale. Creo que, creo que eso. Tiene que ser muy cercano, ¿eh? O sea... Oye, pues a ver, es que a mí me dicen tantas cosas, tantas personas, güey. <ríe> tantas mentadas de madres consecutivas. Ajá, pero, Que, que ajá, me siento como relativamente inmune a,
2: uh-huh. a ese
0: tipo de, de cosas. Ok. Eh, pero sí, diría algo que cuestione... No mi conocimiento, porque entiendo que soy estúpido, pero mi raciocinio. Como cómo... ¿Por qué no pensaste en eso? ¿Cómo no no cuantificaste esas variables en tu. en en esto que hiciste o dijiste? Eh, Yo creo que eso me me afectaría. Me generaría inseguridades. Eh, Sí, creo que sí. ¿Tú tienes una ya pensada?
1: Pues es que yo no soy hombre.
0: Ah, todavía. Pero a ver, tómate tus pastillitas. No se te olviden.
1: O sea, que alguien diga. ¡Ay, a ver, yo sí si soy no Fabio! Déjame pensar siendo Fabio. Mm.
0: <risa> que me digan que mi negocio se está yendo a la ruina.
1: <risa> que digan que toda la culpa la tuvo Raúl.
0: Sería cabrón, güey. Sí.
1: O sea que, a ver, otra vez. Eh, que Algo que hagas o digas que me genere inseguridad. Eh, que haga, que haga eh, alguien o diga
0: a alguien. No sería mentirio.
1: Pues supongo que, que brillar. O sea, brillar en, en algo. Por ejemplo, yo soy un artista. Ajá. ¿Ok? Entonces, a mí, cuando eh, estoy haciendo algún performance o así, que alguien brille, o sea, que alguien le salga mejor, ¿sabes? Que se vea más bonito, que tenga mejor drama o así. Y que, aparte, sea como una competencia directa. O sea, obviamente, si el profe lo hace, pues digo, pues es el puto puto. pero si es como una compañera o así y como que lo haga así increíble, eh, pues Creo que sí me generaría eh, inseguridad, pero no sé si la palabra es inseguridad. O sea, sí, sí me... No sé, como que... No sé si es este sentido de competitividad, de decir como... como No, pues a la siguiente le voy a echar más ganas. O sea, no sé exactamente qué sentimiento generaría, pero es como la situación más cercana que tengo. Ya,
0: yeah. ¿y quieres que solo es en el medio artístico, güey? ¿O, o sientes que también eh, lo homologas en otros aspectos de tu vida?
1: Es que creo que en el medio artístico me suena mucho porque es como algo que no soy. Como que cuando yo estoy haciendo un performance, yo siento como que estoy en el, en el papel. Como que yo digo, yo tengo que hacerlo bonito, ¿no? Tengo como muchas expectativas sobre mi papel, el papel que estoy haciendo. Ajá.
2: Okay.
1: Y, y ese papel pues es frágil. Porque pues... Es como el cine, o sea, es como...
2: Ya, es un puede, papel o sea, momentáneo. se
1: acaba, ajá. Ajá,
0: Dirías que no eres tú.
1: Ajá, diría como no soy yo. Ajá. Pero lo podría integrar a decir, este, híjole, tengo que... Um, no sé, como que pensaría en mi siguiente performance. O sea, me daría inseguridad para mi siguiente performance. Porque en la vida real no me afectaría, ¿me entiendes cómo? Sí, o sea, como que en la, en la vida real siento que me, me sentiría como un... Como al contrario, como un, güey, qué chido que haga y que pueda y que todo. Eh, Porque pienso como, tenemos capacidades diferentes o tenemos como que cosas diferentes, ¿sabes?
0: Te te cuesta trabajo pensar que en un eh, plano igualitario o en una competencia igualitaria, eh, alguien te supere si los dos estaban en la misma condición.
1: Pienso que nunca estamos en igualdad de condiciones nadie.
0: No, no, por eso. Pero en el plano artístico, que es un plano que podrías decir que Exacto. es equitativo, que es de Es eh, Que sí. Ahora podríamos decir que no, pero que sí. digamos que hay un poco de igualdad entre todos. O entre más igualdad haya entre todos, más inseguridad te va a generar que alguien sea mejor que tú. Porque... Alguien que sabes que pasó por cosas muy distintas a las tuyas y que sabes que no está en el mismo plano de igualdad, vas a decir, güey, pues obvio que no va a ser lo mismo uh-huh. para bien o para mal, porque no
1: estamos en el mismo plano de igualdad. No, aparte, o sea, como que también soy súper responsable en el término de decir um, si tú o, o consciente de, mí, de, mí, de mis consecuencias. O sea, por ejemplo, si alguien está, digamos, en relativa equidad de, de situación de, de que yo... Uh-huh. Y, o sea, y por ejemplo, esta persona mejora, o sea, hace un gran papel lo que esté haciendo. Es mejor de lo que sea. Que yo, como que. Yo me sentiría como. Como, güey, yo no le he echado tantas ganas. O sea, yo nunca tengo un apego tan grande a algo. Que yo sea, ¿no? Al contrario, me me considero como muy desapegada a. Sí a todo. Así soy lista, así soy eh, buena, así soy como que nunca he sido tan algo que, sí, que no, no me que está siento destruyendo tan viendo tu
0: esencia. Es el caso, por ejemplo, en mi caso. Uh-huh. Eh,
1: Te Sientes como el, muy... ah,
0: el cuestionamiento de mi conocimiento. Uh-huh. Eh, si es un ataque directo a mi único probablemente a mi único cuerpo o de los pocos cores que tengo. Uh-huh. O sea, de tu que digo,
1: en el que tú te sientes más apegado. apegado. Uh-huh. Exacto. O sea, en eso yo considero que yo no, no me siento tan apegada, ¿sabes? Porque, a ver, hay muchas cosas que me causan culpa, pero es diferente a la inseguridad. O no, sea, claro. Como que siento que algo que me haga inseguro, de que me haga dudar un poco de mí, es un poco como yo... al revés que tú. No creo que, que, que yo sea inmune a tantas cosas. Yo creo que yo fluyo con tantas cosas. O sea, si tú de repente me dices, como, no, pero no sé, estás bien pendeja, ¿no? O, ah, no hiciste nada, como que yo digo, y pues es que no le eché ganas. Y ya. O sea, y fluyo, ¿me entiendes? Como que no, no me, no me, no me, no me hace cuestionarme y esas cosas de la inseguridad, ¿no?
0: Ajá. Y y por ejemplo, yo en ese sentido tampoco, yo me pendejo mucho y yo también digo, qué pendejo que hice esto y qué pendejo, o sea, todo el tiempo me estoy pendejeando y Diciendo, güey, qué pendejo que hice esto O qué pendejo que, incluso yo mismo Qué pendejo que no pensé en estas variables Porque, pues, no sé No siento problema con eh, mmm, Cuestionarme a mí mismo Pero cuando ese cuestionamiento Es tan, siento que el problema es que es tan obvio
2: Ajá.
0: Para los demás digo Órale, aquí hay un problema O sea, ya, ya, es, ya es algo que Se proyectó tanto Que tú lograste ver que soy pendejo Yo sé que soy pendejo, pero que tú lo logres ver Es como, ah, cabrón, espérate Ahí ya ya me pone a cuestionar
1: Sí, por ejemplo Esta palabra de que generen inseguridad Como que siento que Es muy complicado Porque creo que hay muchas formas En que tú me puedes recordar mis inseguridades Pero No necesariamente crearme una nueva O sea
0: generan. Ah, claro, güey Sabes o sea, sí. yo pienso como
1: Mis inseguridades están ahí Muy cómodas, güey En un silloncito y todo
0: Sí, yo también me siento así Tienes razón
1: Platicando ahí con una cheve Pero sí, ¿Pero generar una nueva? Pero como que generar okay. o, o, o que o esa que inseguridad Despierte tanto okay. Tiene que venir de mí Tiene Ajá. que venir de que yo platiqué De que yo hice un montón de vomito de, de...
0: Sí, es raro que alguien llegue Ajá. Y te diga Ay, oye, qué culeras tus trencitas y dices no son trencitas son chorizos <risa> este sí, sí si no tienes tú ya previamente la inseguridad de tus trencitas o sea sí siento, exacto, siento que es complicado tienes exacto razón. y, ¿Y no sentido, la puedes a ver, agrandar a ver, o sea, tal vez agrandar sí porque otra vez siento que sí Está tan obvio para los demás, puedes decir como, ¡úrale! ya se dieron cuenta, con un poco el síndrome del impostor, ¿no? Como, oh, ya se dieron cuenta que eh, no soy digno de que entres a mi casa tuya, pero una palabra tuya bastará para sonarlo. Pero eh, supongo que también tiene cierto factor en nuestra edad y, no sé, güey, nuestra auto, autoesencia y autocrítica. Ajá. Nosotros nos criticamos tanto en general, de manera personal, y ya tenemos una edad en la que genera una inseguridad, alguien nos genera una inseguridad, pues sí es complicado, güey, pero me imagino, pero seguro mis inseguridades nacieron cuando yo tenía 15, 14 años y alguien me dijo algo o yo pensé algo y sí, de alguna manera me generaron esa inseguridad de alguien
1: más. Sí. Pero sí,
0: esta... Es, o sea, es puede complicado. mutar,
1: o sea, yo creo que sí puede mutar tu inseguridad con algo que te diga no hagan y así, pero, mmm, no sé, en mi caso lo considero como muy... Eh, O sea, como algo que sé que está ahí. O sea, como... Aparte, ¿qué es lo peor que me puede decir alguien que no me lo haya dicho yo misma?
0: Sí, es que siento que somos tan de esa filosofía que es es complicado. Pero entiendo por qué hay gente que... eh,
1: Estoy practicando mucho la compasión, así que quizás después de unos años sí tenga un montón de respuestas para ello. Pero, por
0: ejemplo, considera eso desde el, desde el punto de vista de alguien que nos conoce a nosotros, güey. Nosotros sí podemos decirle algo a alguien que no se ha dicho a sí mismo. Me voy a entender porque nosotros, o sea, estamos en un privilegio, güey, de que podemos eh, autocriticarnos tanto que sí, que alguien más nos diga algo que no me haya dicho yo, pues es muy difícil, güey, pero a mí sí me pueden ocurrir muchas cosas porque soy tan bueno ofendiéndome y ofendiendo a los demás que eventualmente este probablemente sí le vaya a decir algo a alguien que jamás haya pensado de que, verga, sí soy bien pendejo. No sé, a lo
1: mejor. También, también, su... exacto, también creo que mucho tiene que ver con conocer nuestras inseguridades. O sea, porque a lo mejor tú ya sabes qué decirle a la persona porque tú... Viste lo que tú dijiste de tu ejemplo propio, ¿no? Porque tú dices, ah, ya me descubrió. Tú puedes hacer sentir a alguien, ya lo descubriste, que ya lo descubriste, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, claro. Y para él fue como,
1: esto me causó inseguridad. Y es como, quizás esa inseguridad ya la traía. Lo que hizo este güey fue despertar al monstruo y ya, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, yo creo que todos tenemos... Todos nacemos con todas las inseguridades y nada más empezamos a... Eh, que nos, nos empiezan a valer, verga, varias. <risa> o...
1: Vario, pero...
0: Ajá. Es una teoría nada más. Eh. Pero sí, este mismo juego de que ¿qué me vas a decir tú que no me haya dicho yo a mí mismo? Pues significa que tú ya te has dicho muchas cosas. Entonces tú ya tienes una, una base de datos bastante actualizada para decir muchas mierdas a muchas personas. Al final de cuentas, también juega ese un rol importante, ¿no? Pero sí, en general, en general inseguridades? No, es muy complicado que alguien me genere inseguridades a, en, en esta etapa de mi vida. Eh, pero sí, es, es, es un reto, ¿eh? A ver, uff, eh, no, yo sí me aviento unos comentarios que digo, órale. Estuvo oh, cabrón. Estuvo cabrón, pero no digo, uy, ya me siento bien inseguro. Pues no, es complicado. Pero bueno, este... Yendo por la lista, uh-huh. eh, también otro, otro punto interesante es ver con cuántos sientes que también la mujer se puede sentir identificada. ¿Vale? ¿Qué? ¿Con cuántos de estos puntos crees que una mujer se pueda sentir identificada? Que sientes que a ella también le va a generar inseguridades. Porque ah, ok.
1: Es... Que sea como...
2: Ajá. Que sea como de... lo que
1: acabamos de hacer, ¿no? Ajá. Que Asumir que... De esto de cosas que las mujeres dicen o hacen para generar inseguridad Aplica, dólares, para ambos, aplica a persona a persona, ¿no?
0: Sí persona a persona correcto.
1: Uh-huh.
0: Este, una de las frases es lo que te pasa es que estás celoso.
1: Okay.
0: okay eh, eh, a ver tú. Me
1: parece una forma horrible de desprestigiar lo que sea que la otra persona esté sintiendo o pensando.
0: ¿Lo leíste güey? Literalmente. Ah. <risa> sí, no lo leíste, ¿no?
1: Uh, lo que te pasa es que estás celoso.
0: Ah, creo que literalmente el... Ah, el
1: texto dice, de vez en cuando es normal sentir celoso, pero echárselo a la cara. A la otra persona, en lugar de entender por qué se siente así, no va a solucionar el problema. Ajá, estás pero... dejando ca- caer que tu pareja no siente lo que debería.
0: O sea, literal, o sea, pensé que lo habías leído, que habías llegado... O sea, tú llegaste a la conclusión solita. sí es que pensé que lo había leído y que dije, ah me voy a adjudicar esta, esta leyenda yo solita
1: lo que sea o sea decir como decir ay no lo que te pasa es que inserte aquí otra cosa es como güey pero yo te estoy diciendo esto güey o sea mmm, no sé a menos de que sea como ahora he aprendido que la gente se si está enojada y se grita puede que eso que grita pues quizás no no lo siente. Pero tú, de un inicio, decir ah, es que estás enojada, entonces no te voy a escuchar. Me parece horrible. A mí me parece como bueno, si está enojada, te está gritando y tú crees que no es eso lo que piensa. Pues bueno, deja que se calme la situación y luego hablas con más tranquilidad. Sí, pero, no lo pero de entrada que digas mm, es que lo que tú me estás diciendo es pura mentira, mierda. Uy, se me hace como. Mm, es exacto, como un. De, de, independientemente de lo que dice ahí escrito. No, me lo que una, increí... esos
0: bullet points que le uh-huh. puesto,
1: no. Me parece una increíble forma de invalidarte. O sea, de, de decir. Estás hablando con la pared. Y, o sea, me parece como. Como horrible.
0: No, bueno, y no solo invalidarte, sino que también invalidar tus sentimientos. O sea, como decir, no, lo que estás sintiendo tú está mal. O sea, eso, eso que tú estás sintiendo está mal.
1: Sí, así como que, ah, está celoso, entonces no te puedo poner atención. Digo, no sé, también se me hace muy ruda la frase, por lo cual una, creo que podrías hay eh, bien fuertes, generar inseguridad por hay decir unas bien fuertes qué putas, aquí, ¿eh? ¿no?
0: Hay unas bien fuertes aquí, este pero sí, uh-huh. eh, definitivamente ese es como el, el punto principal en el que estás mencionando, en el que invalidar el sentimiento de alguien más, pues es complicado.
1: Ajá, o sea, decir... Es que creo que no está invalidando el sentimiento de estar celoso. Lo
2: Perdón, que está invalidando
1: ajá. es como toda la consecuencia o todo lo que está diciendo y todo lo que está haciendo. Es como... Ajá, sí. Como, tiene si, como si fuera... Ah, o sea, como si fuera otra persona, ¿no? Ay, ah, no, es que cuando, si no estás celoso, entonces tú todo esto no, ha, no harías y no dirías.
0: Sí, es un poco como la falacia del ad que... A ver, es un, poco, es un poco distinta porque la falacia dice que eh, desprestigias lo que está diciendo alguien solo porque lo está diciendo esa persona. Uh, cuando dices, uh-huh. ah, es que tú siempre, tú solo dices mensadas. Entonces tú no debes de evaluar el argumento por quién lo está diciendo, sino por el argumento per se. Entonces, este, en este caso es como decir, es un poco a domine porque es otra persona, porque dices, es que eres otra persona cuando está enojada, y decía, ah, pues entonces cuando estás enojado, todos tus argumentos no valen. No importan, lo que digas no, no
2: tiene sentido.
1: Y la verdad, a ver, puede que lo que estés diciendo y haciendo sea horrible y me, y me genere a mí la necesidad de protegerme y decir, no te voy a escuchar y no te voy a pelar o no voy a hacer esto. Pero, pues, o sea, pues es un poco como tú dices, o sea, bueno, como está ahí escrito en el texto, si lo que quieres es solucionar el problema... Entonces, lo ideal sería que no digas esa frase ni te, ni, o sea, empecemos como por los boundaries, ¿no? O sea, decir como, bueno, si yo me siento tan mal porque tú estás celoso y estás haciendo o diciendo todas estas cosas, pues entonces te digo, mira, ¿sabes qué? Hay que tomarnos un respiro, no hay que hablar de esto. Ahorita que estás así, a que se nos pase, lo que sea.
0: Pero cuando dices ahorita que estás así, ¿no es un poco igual?
1: Pues es un poco como tú vive tu sentimiento como quieras, pero a mí no me metas en tu sentimiento.
0: ¿Este viene de eh, la mujer al hombre? Uh-huh.
1: O... Ah, Ajá. Okay. Y, ok, ya tranquilo, ya que pueda, podamos comunicarnos mejor o ya que no estás haciendo esto, ¿sabes? Ahora sí solucionamos el problema. Porque tampoco creo que en medio de esta, este, este sentimiento a flote que tiene esta otra persona y te haga sentir a ti otras cosas, no creo que tampoco así se llegue a una solución. Puede ser una solución súper agresiva o súper...
0: Claro, como ya no, ya es que ya no le envíes mensajes a tus amiguitos. Es como pues es que...
1: Sí, es como agresivo, él está ¿no? haciendo lo que sea que te está molestando a ti o que te hace desprestigiarlo a ti y tú aparte lo estás desprestigiando. Yo creo que si esto continúa, si esta interacción continúa, para mí es dificilísimo que se llegue a una solución que sea satisfactoria para los dos y considero que las probabilidades de éxito de esta solución pues, incrementarían si es es como 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 un niño, güey ¿sabes? como un, está llorando llora, déjalo llorar y ya que deje de llorar, ya platicamos pero yo en en el llanto no se va a solucionar ¿sabes? o sea, al menos en mi perspectiva, como que Funciona un poco así, a menos de que sea como como urgente, güey, ¿sabes? De que sea como un. Ok, ajá. Como un ya no aguanto más, exploté y tal. Y de todas maneras, igual, no creo que llegues a una solución clara. Vas a llegar a una solución urgida. Sí. Que puede ser la única. Ah,
0: Momentánea. Así, sí, que puede ser momentánea para ese momento, como, güey, deja de besarte con tu amigo. Sí, es como, ah, bueno, está bien, puedo llegar a esta solución, pero de todas formas. No, y que
1: de todas maneras, creo que por los mismos sentimientos o por el mismo flore, no vas a llegar a esa solución. Va a ser como tú vas a dejar de ver a tus amigos para siempre. ¿Me entiendes?
2: Ya. Yeah. Eh, sí, Y a
1: lo mejor, si estuvieran más tranquilos, pues a lo mejor podrías decir, oye, ¿qué te parece si los jueves voy con ellos? No, no vas a decir eso cuando estás envergadísimo en el antro, ¿no?
0: Pues sí. <risas> yo creo que no. Yo lo veo complicado. <risas>
1: creo que la capacidad de escucha y de, y de plática se da cuando. Cuando ambos están, pues, al menos dispuestos a, ¿no? Y yo siento que cuando estás triste, estás dispuesto a llorar. Y cuando estás enojado, estás dispuesto a gritar. No a... No a estos acuerdos.
0: Y hablando de escuchar, güey, el siguiente punto también dice... La, fra- la frase dice, eh, ¿me estás escuchando? Esta frase, principalmente, eh, desarrollaban eh, que el hombre tiende mucho a dar soluciones cuando la mujer está contando un problema. Y que que hay veces en las que eh, la mujer no está buscando eh, que se le dé una solución, sino que eh, simplemente quiere desahogar sus penas o lo que sea. Y el hombre supongo que de manera, no sé si por, por manera común o por... Por costumbre, lo que intenta es como dar solución. Entonces, como, güey, ¿me estás escuchando o nada más estás buscando soluciones para los problemas? ¿Crees que alguno de los dos está mal al pensar, o sea, tanto la persona que está buscando soluciones como la persona que solamente quiere que la escuchen?
1: Pues qué complicado, ¿eh? No, no sé. O sea, energético, o sea, por cosas, por creencias mías. Ajá. Por así, por el Dios en el que yo creo, Ajá. entiendo perfectamente... Maradona. Entiendo perfectamente cómo es esta energía masculina de, de resolver y ser práctico y tal. Y, y a la vez, um, pienso que muchas veces, o sea, por ejemplo, una cosa, primer punto, una persona puede no tener capacidad de o dar soluciones a. O solo escuchar. Puede solamente estar diseñado para escuchar y ser empático, o puede estar diseñado en dar soluciones y ya. No existen estos dos extremos Eh, y y bastante común, no? O mm, bastante predeterminado. O sea, puede que tengas esta opción de ser cualquiera de las dos, pero tú predeterminadamente te vas a ir por ese camino. Ajá. Entonces, eh, eso es como un, un detalle. Otro detalle es que la, la persona que va a hablar o a desahogarse, o a, a veces no sabe qué quiere. A veces va a empezar a decir, tengo esto.
0: Sí, porque justamente la pregunta que te iba a hacer es ¿no sería más sencillo que la persona que solamente quiere que la escuchen solamente diga eh, yo solo quiero que me escuches? No, no, me, no, ¿Sí? ¿No me traiga soluciones? Sí. Pero sí, sí, es como si la persona no sabe qué quiere. A veces no
1: sabes qué quieres.
0: Entonces la persona que está dando el consejo pues no sabe si dice güey ya tengo un consejo pero pues verga no sé si lo quiere o, o si me lo tengo que guardar.
1: Y podrías preguntarle. Por ejemplo, yo tenía una amiga que uh-huh. me encantaba porque cuando hablabas o cuando, cuando te desahogabas con ella, este, ella pregunta, mmm, ¿qué quieres? ¿Quieres que te escuche o quieres mi opinión?
0: Pero no crees que esa pregunta... Eh... A ver.
1: A mí eso me parecía, wow, de qué brillante.
0: Eh, a mí se me hace que empuja mucho a la persona a que pida el consejo. ¿Sí me va a entender? O sea... Mm, ok, y... Uh-huh. Eh, pues siento que estás forzando a la persona a que te pida el consejo.
1: Ah, a mí me parece que es como la educación, güey. Es como... Mm, ok, pues alguien te puede preguntar cómo estás y te está obligando a decir bien. Pero mínimo te está preguntando cómo estás. Siento y que tú es... eres el sí. que dice bien por educación, el que dice, ah, pues quiero un consejo por educación. Que normalmente cuando estás en una situación así de vulnerable... Y te estás abriendo con una persona, creo que no te vas a dejar llevar por la educación. Creo que sí si vas a...
0: No, pero siento que es el equivalente a cuando alguien, te, cuando alguien te dice ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te diga una mentira? Siento que es como cuando, cuando alguien le pide como un... Pues eso
1: me parece más agresivo porque de entrada ya le estás diciendo como como la, la mentira ya sabes que es mentira.
0: Claro, pero por ejemplo, cuando... Un ejemplo, cuando alguien va a tu restaurante y te, te dice, ay, ¿cómo está mi comida? Y le, le dices, ¿quieres que te diga la verdad? O sea, es que siento que ya obligas a la persona a que diga, sí, a mí, a mí, se me hace muy agresiva la pregunta del... ¿Quieres que te dé un consejo? Se me hace muy agresiva la pregunta, güey. A ver, siento que mi solución también es muy agresiva. O sea, yo lo que normalmente pregunto es... ¿por qué, vergas, me estás contando esto? O sea, como, ¿cuál es el sentido de que me estés contando esto? ¿Tiene, o sea, ¿estás buscando algo de esto o, 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 o qué? O sea, ¿por qué me estás contando? O sea, ¿solo por qué me estás contando esto? Y así la persona dice como, ah, pues nomás, Bueno, pues, pues nomás. más. Y si me dice, no, pues es que quiero que me des un consejo, bueno. Siento que le dejas un poco la puerta más abierta a decir, ¿es que qué quieres, que te escuche o un consejo? No bueno, sé, se me entonces, entonces el punto
1: es que... Haciendo la pregunta que sea, eh, el dejarle la la apertura, o sea, para empezar como preguntarle a esa persona con las palabras que tú quieras, ¿qué prefieres? ¿Esto o aquello? Creo que de, de entrada soluciona. O sea, de entrada ya estás proponiendo una solución como el escucha. Pero también tú como el que está quejando, el que tiene algo que decir, el que tiene un problema... Tú también creo que cuando se lo cuentas a alguien, ya sabes a lo que vas.
0: Sí. O sea, cuando... Bueno, supongo que sí, depende, cuando eliges a la persona, ¿no?
1: Sí, cuando dices, le voy a contar, o sea, traigo esto, como que tú sientes a quién se lo vas a contar, o así, justo porque... Porque,
0: porque el, sabes,
1: o sea, como que de alguna que manera persona sabes que quieres hacer
0: eso. Ajá. Tú ya sabes que la, tú ya supones que la persona, si tú buscas un consejo, vas a ir a contarle eso a una persona que normalmente da consejos.
1: Ajá. O le preguntarías. Tú, como hablante, ¿qué opinas? Sí,
0: o sea, por eso siento que es un poco más fácil para la persona que va a contar que desde el principio está, estipule las reglas de eh, te quiero contar esto, pero no vengo por consejos o eh, vengo por un consejo para que me des. Pero justo lo que me llamó la atención era cuando tú decías es que a veces la persona no sabe qué quiere. Pues ahí es, <ríe> es bastante complicada, güey. Por pero eso si... pienso
1: que cualquiera de los papeles tiene un rol, o sea, tiene su propio nivel de responsabilidad. Y si tú no quieres tomar tu responsabilidad, bueno, pues todavía queda la del otro, ¿no? Pero sí, si, pues ningún, o sea, pero creo que también es válido decir como, ah, mira, yo buscaba algo, vine con esta persona, no lo obtuve, pues a la siguiente no voy. O sea, a mí no es como que pase nada, ¿no? No sé. Si se hacen las relaciones.
2: Pues sí.
0: Eh, la siguiente frase es... A ver, yo, yo la leí y no entendí, güey, pero es... ¿Ya está? Eh, luego leí un poco la descripción y creo que la frase que querían decir era... ¿Ya la metiste? Eh, porque la descripción decía... Los hombres son competitivos. Ah,
1: claro. La inseguridad de sus pitos, ¿verdad?
0: Bueno, aquí... Sí. Eso... eso no sé si eso quería decir la uh-huh. frase o si era como, como ¿eso es todo? O no, no sé qué quería decir la frase, pero la frase pero era... Pero en
1: el aspecto sexual, digamos. Del
0: aspecto sexual.
1: En el aspecto sexual decir ya está. O sea, como...
0: Eh, o o, como sus, sus, ya se o completó. sus similares.
1: Uh-huh.
0: Ah, o sus similares. Ya la metiste. Lo o, que sea. Lo que sea, ¿no? Eh, que puede generarles muchas inseguridades e incluso dañar es sus cierto,
1: ¿eh? Eso sí lo creo bien, cabrón. Es que los hombres... O sea, a ver, si los hombres de verdad le preguntan a una mujer, ay, güey, ¿qué tan larga te gusta? ¿Qué tan grande te gusta? O sea, a la mujer muchas veces esto le vale verga. Es más en la competitividad entre hombres. Es como, a ver, ¿a quién le mide más la verga? O claro. le apesta más. <risas> o sea, no le preguntas a una mujer porque no tiene verga, ¿no? Entonces, porque lo ay. que te hace inseguro es... Respecto a otros hombres.
0: Pero sí, no, definitivamente respecto a otros hombres, no sé si necesariamente es el tamaño, porque también a uh, los hombres eh, lo que evalúan a veces es el desempeño. Es como, ah, pues sí, o sea, como que les vale verga el tamaño, pero eh, si son muy buenos, es como porque, lo que les importa mm, es el no, desempeño. Yo
1: creo que eso ¿No? que tú estás diciendo es de hombres como muy privilegiados.
0: ¿Sí? No sé.
1: No creo que es de hombres que digan, a ver, a quién le pesta más la verga.
0: <risa> mientras, mientras te asaltan.
1: O a ver quién le mide más la verga.
0: Eh, pues sí, supongo que porque está implícito que eh, entre más grande es la verga, este más mejor bueno es para el sexo.
1: Y aparte, porque yo nunca he escuchado a alguien que tenga una verga larga que diga es que mi desempeño es muy bueno. Porque el desempeño, o sea, justamente hablar del desempeño es una forma de decir: mira cómo perdí, pero no pierdo tanto.
0: Sí, claro, para mí ese es el que tiene la, el pito chico, es el que dice: eh, No, 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 es que lo que importa es el desempeño, no importa el tamaño.
1: Entonces sigue habiendo una competencia. Habiendo?
0: No, sí, claro, por eso dije que entre tú, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que es una competencia entre hombres.
1: Ajá. Bien. Entonces, eso sí les puede generar. O sea, esto, este ejemplo este es el único que me convence así de que real, de que sí te pueden generar una inseguridad. Porque yo creo. Hay que... otros, ¿eh?
0: Hay unos muy malos, pero hay. Sí, o sea, sigue.
1: es que yo creo perfectamente Es como, creo que en el caso De las mujeres, sería un poco como Nuestros cuerpos, ¿no? Es un poco como que siempre tienes Siento que es seguro. lo mismo Ajá. Ajá. Por eso, pero En el de los hombres es exclusivamente el pito Nadie está preguntando Ay, tus nalgas, cabrón
0: uh-huh. no. O a ver, supongo es que supongo que también la, El eyaculador precoz también tiene Esa inseguridad, ¿no? O sea, no necesariamente es el tamaño Per se, pero sí es Algún tipo de algo relacionado con sexo. O sea, pero nunca, sexo. o sea,
1: nadie está bromeando y nadie está generando inseguridades sobre otros ni tirando carrillas sobre la eyaculación precoz, porque para empezar ni sabes. Como el desempeño, nadie no, sabe.
0: Sí. O sea, bueno, también hay muchos como de que no se te para. Este. A ver, sí, definitivamente todos relacionados con sexo. Todo está relacionado con sexo.
1: Entonces, a eso, a eso, en eso se circula mi, mi, mi punto sí. de, de las inseguridades en los hombres, uh-huh. porque creo que eso sí es algo que se puede generar. Porque de nuevo, yo no sé... naciste con una inseguridad en el pito.
0: A ver, yo creo que todas las inseguridades se generan. Es lo que decía hace rato, o sea, todos...
1: Sí, pero hay muchas inseguridades. Por ejemplo, lo que yo decía era una inseguridad nueva que me crees a mí está muy cabrón.
0: Es que yo, es que yo creo que todas las, todas las inseguridades se crean, solo se les olvidó quién la creó. Pero yo creo que el que tú creas que tus trencitas están ah, culeras... Ya, ya. Uh-huh. Sí, no es por algo de ahorita, güey. Es uh-huh. por algo que fue hace cuando tenías ocho años y que tu uh-huh. tía chochita te dijo, tus terecitas están culeritas, amiga. Y tú ya generaste una inseguridad. Pero o sea, eh, a ti es ya que se yo te olvidó. No,
1: no no sé. Es que yo he visto eh, gente que genera una inseguridad de, con sus cuerpos, por ejemplo, a los ocho y hay otras que los generan a los doce y hay otras que a los treinta y dos. Sí, sí, sí. Es no, como no, a no, los treinta y dos de verdad lo generaste. No era como de los nueve y lo recordaste
0: pero alguien te la generó alguien te dijo o sea alguien te tuvo que ah, poner sí. la semilla de decir tú estás culera o sea tú ah, eh, es o sea, la inseguridad es la inseguridad no las crean o sea y en el pito también no no es se es, crean
1: o sea, no te las creas tú mismo ya no entendí. te las creas
0: ajá. tú mismo ajá. o sea
1: no sí, alguien te las tiene
0: alguien que creer en
1: esto estoy de acuerdo contigo
0: y, y sí el pito también se crea o sea alguien te, te mete en la cabeza que el pito es importante Que puede
1: ser es que ese es mi punto, que puede ser esa morra, güey. Que puede ser esa sí. morra diciendo, ya está.
0: Pues lo más probable es que sea... O sea, que no, que sea no lo generaste. Sexual,
1: ¿no? Ajá, no lo generaste en una plática, en, un, en, un, eh, en una carrilla, en una a ver quién... No, eso solamente a lo mejor te, te hizo como esta preparación, ¿no? Te preparó el terreno así como de que... El miedo te, te plantó la duda. El miedo. Uh-huh. Te implantó la duda de seré, seré yo, eh? ¿seré esa yo? Uh-huh. Así, ¿sabes? Igual creo que por eso existen... Sobre los cuerpos sí, en la parte femenina. Porque no tiene nada que ver con el sexo. Porque las mujeres, estén como estén, parece que tienen sexo y sin pedos, ¿no? Pero uy, sí, sí. Si son gordas, o si las chichis, o si las nalgas, o si la cintura, o si la cara, si la nariz. Sí, porque,
0: al final, sí, porque al final el modelo de, de la mujer ideal es algo que se que prevalece más o que incluso las mujeres le toman más importancia wey, porque también existe el modelo del hombre ideal que tiene pues está mamadísimo y pero el, hombre, que también hay
1: gente que tiene o sea que también hay hombres que tienen ese tipo no, de inseguridades claro, pero creo que la más común general, es hombre, la de el hombre
0: es como ay qué panzón qué chido que estás panzón o sea es como les vale verga les vale verga
1: como a nosotras nos valdría verga decir si tienen buen sexo o no no o sea entre las mujeres quién sabe. O sea, nadie dice como, como, y, güey, tú eres de vagina chiquita, güey, o qué, güey, o sea.
0: Pues sí, a lo mejor la vagina sí, pero a lo mejor las chichis sí se lo toman muy en serio, güey. A ver, también pero, es una parte sexualizada, pero eh, bueno, entiendo, entiendo.
1: O sea, pero es que no lo toman en el aspecto sexual, porque así como dicen de las chichis, así dicen de la nariz.
0: Eh, pues sí. A ver, que si nos vamos muy freudianos,
1: eh. Las pestañas.
0: Si nos vamos muy freudianos, es como pues tú quieres tener tus pestañas para coger. Pero bueno, pues eso ya es muy, mucha psicología barata que, que nosotros vendemos y nos encanta vender. Y en
1: realidad, creo que solamente tiene que ver con privilegios, independientemente de coger. Porque creo, mmm, creo que en eso sí, no, no creo que tengas razón. ¿eh?
2: A ver, Yo lo
0: dije, lo dijo Freud. <risa>
1: yo creo que lo que tiene que ver es la el nivel de privilegio que te está otorgando esta característica en ti que puede ser coger sí pero sí, puede, puede ser, ser otra que... o sea puede ser nada más tener pareja
2: uh-huh. porque
0: por ejemplo o que te dejen entrar a un restaurante primero que todos o que te dejen pasar en la en meterte en la fila del Carlos junior
1: uh-huh. o que tu mamá nomás te quiera así por cómo eres y no te lleven uh-huh. a triólogos a las nueve
0: sí uh-huh. sí sí porque tú eres güerita y tu hermana está morena
1: Sí, cosas.
0: Otra de las frases es, si no estuviese contigo, ¿podría? Esa es dura, güey. Esa, a ver, es que en ese sentido, si tu pareja te está limitando a a hacer cosas que quieres hacer, pues es que, no sé, güey, o sea, platícalo. Y si no se puede resolver o no puedes hacer esa cosa que quieres hacer, pues yo creo que la pareja es es menos importante que eh, tu bienestar personal entonces si tú quieres eh, escalar el Himalaya y para ti es más importante eso que tu pareja no se lo eches en cara güey o sea eh, ve y escala el Himalaya o déjalo de la chingada
1: pues sí para eso eso para mí no, no, no creo que genere tanta inseguridad no, yo también o sea sería como un
0: y más bien el problema es pues tú la que puerta problema, está abierta siento que el problema es tú o sea, tú como, y tú diciendo eso, eres más el problema que el problema que le vas a generar a la otra persona que se lo digas.
1: Sí. Digo, también esa de los celos y así, ¿eh? O sea, esa también me parece ¿También horrible. esa de los celos. Pero supongo que mm, tu inseguridad como hombre no creo que se vea tan.
0: No. Pero la que sigue, esta es buena, güey. Sé un hombre.
1: Uh, sé un hombre.
0: Sí este con un hombre. Ah. Ja. Este con un hombre. Ah. Ja. No me la sé, güey parece que te vas a decir cabrón, güey. Yo no tengo ni idea.
1: A la de baila como un hombre. ¡Oh! 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 Canta como hombre. ¡Oh! Creo que me, me gusta el intro porque dice algo como de. Eh, eso sí, no me lo sé, güey. Pero está, está genial porque no coincide nada con el ritmo, güey. Y solo habla de cómo fue a una boutique y se compró una blusa bien genial y que alguien le dijo como. Como si sí sabes que tu cabeza es de mujer o algo así. Y luego ah, se ríe no. con la canción de que ah, no me habían contado esta.
2: No sé, no, no, yo no vi con
0: la rola, güey. Yo sé que Flor Amargo compró eh, rompo ni sex, pero bueno, eso es de noticia que no es importante. De hecho, no hay. Eh, pero así, este, este es muy cabrón, güey, porque.
1: Pues justo por el machismo, o sea, justo por cómo, cómo crían a los, a los hombres a ser hombres, ¿no? Pues sí. A los niños a ser hombres. No, sí,
0: Y Justamente siento que este es el, el que más afecta a tu masculinidad porque literalmente están cuestionando la masculinidad, tu masculinidad. O sea, lo que tú interpretes como masculinidad en ese momento, que no eres proveedor, que no menalgueas. Pues
1: X, güey, que, magi- eh, que tengas una masculinidad frágil es lo que te hace. O sea, otra vez, es, creo que esto tampoco generó una inseguridad. Creo que más bien tu, tu masculinidad siempre fue frágil. Que alguien te diga sea un hombre, eso lo te está recordando como un.
0: Ya, tú estás diciendo que, o sea, el, la inseguridad nació probablemente desde tus padres. Porque sí, a ver, el primer ¿Quién yo sabe? Pienso, yo pienso que la primera persona que te dice sea un hombre son tus papás.
1: Mm, creo que no tiene mucho que ver con la frase en sí, tiene que ver mucho con la educación, con los modelos que ves, con los modelos que sigues. Con lo que te parece correcto, eh, con, lo, con lo normalizado que viviste. Entonces, a lo mejor, mucho de eso, pues sí, tiene que ver con tus padres, pero pues mucho de eso también pudo haber tenido que ver con tus primos, güey. Sí, pero, o es, con tu,
0: pero, el, pero el porcentaje no sé, más wey. grande lo tienen los padres. Sí, estoy de acuerdo que, a ver, todos somos víctimas de todos nuestros contextos y todas las variables que tenemos ahí, pero, a ver, la variable más grande y presente que va a afectar a ese... Eh,
1: ¿A ese, ¿Ese más fri- frágil?
0: Pues es tus papás, güey. Pues, ¿Quiénes son los primeros que te creen? son los que te dicen cómo debes de comportarte? Y pues si para ellos comportarte bien es ser hombre, pues bueno, pues... Tú vas a querer ser hombre, güey. Y sí. si luego alguien viene y te lo cuestiona, pues definitivamente va a afectar... Eh... Te lo exige. te lo ex- Ah, sí, es cierto, te lo exige. Tienes razón. Sé un hombre,
2: dice.
0: Uh-huh. Eh... A ver, este... Yo, pero yo creo que también una pareja te lo puede disparar muy cabrón.
1: Es que creo que si no lo tienes.
0: A ver, si no lo tienes. Sea, ninguna, es, como, es que si no lo tienes, ninguna de esas la tienes, güey.
1: Estoy diciendo que la de la morra, sí. No, no me estás poniendo No me estás escuchando. Pito Chico. Pito Chico. <risa>
0: <risa> eh... Ya está. Ya <risa> está. Yo no entendía la frase ya está, güey. No, es que.
1: Yo creo, que le, yo
2: creo que la inseguridad que estaba ahí, güey. si alguien ahí, no
1: tiene inseguridad y le dicen, sé si un hombre, es pues como... Ya estoy siendo un hombre, ¿no?
0: ¿Sabes? Está haciendo muy abstracto el constructo social, güey. se me hace...
1: Es que me parece que si tú tienes una masculinidad frágil con ya muchas inseguridades que ya traes. Es que si tú tienes... no te generó esa frase. Es que
0: si tú ya tienes esa masculinidad frágil también puedes pensar que el sexo es importante, güey. Porque, porque coger te va... Por
1: eso, ok. Ok. Va, ¿tú ya traes una inseguridad? ¿Alguien te dice algo?
0: Es la inseguridad de coger. De que tú eres un mal cogedor, que tienes el pito chico y que tú ya tienes la inseguridad nada más viene alguien y te la...
1: Recuerda, sí. Te la
0: recuerda, te la dispara. Pero
1: ninguna de esas frases te va a generar, te va a crear, no a disparar, no a recordar, te la va a crear desde cero, algo que no tenías. No, ninguna. Te va a a asaltar, o sea, decir ¡Wow! Ahora tengo una nueva inseguridad. Más que la de... Ya está. No. Yo creo que
0: sí. No, es que es lo mismo, güey.
1: A mí me parece que no, güey. Justo por el contexto, güey. Por lo que tú decías, la, marjun- la masculinidad es que está... frágil se hace desde está... niños es que y, y esto. estás partiendo
0: del supuesto que entonces yo... Alguien, si alguien me dice eso, ya me van a generar inseguridad. esa inseguridad
1: o sea, a lo mejor ah, no okay.
0: todos. Entonces, pero... Entonces, ok, entonces estás de acuerdo que hay variables uh-huh. que... Hace más propensa la situación. Lo cual quiere decir que hay contextos.
1: O sea, de que. De que
0: es más propenso de que te genere
1: una inseguridad. Uh-huh. Lo
0: cual quiere decir que hay contextos en los que ya hay una predisposición para que la inseguridad se cree. Se cree. Uh-huh. Pero es que en realidad no se está creando, ya estaba ahí y eso nada más lo potencializó. Porque tú ya tenías miedo. ¿no? Yo,
1: yo vi mucho, vi, vi nacer muchas desde mis inseguridades. Y no estoy de acuerdo contigo.
0: Porque tú desde niño ya tienes implícito que tienes que ser un hombre, güey, y los hombres cogen, y los hombres cogen bien. Entonces, que que alguien venga y te lo diga ya grande, solamente te despertó esa inseguridad que tú ya tenías, güey, porque tú ya estabas partiendo del supuesto que coger es importante, que que tener un pito grandote es importante. Tú ya tenías esa inseguridad, güey.
1: Yo creo que no, porque simplemente no cabías ahí. No cabías en el de ser yo. Era una duda solamente. Lo que platicamos, Todo eso solamente te prepara el terreno. Pero preparar el terreno no significa que haya una inseguridad.
0: Pero, pero entonces, a ver... Si tú...
1: Por ejemplo, alguien me puede decir, no sé, güey, que soy una mala escaladora, güey. Y yo ahorita no estoy insegura por ser una mala escaladora. Pero a lo mejor puede que teniendo aquí yo el terreno de danza aérea y del performance y la verga, puede que de repente... Alguien me diga, con una frase más dramática que esta, ¿qué mala escaladora eres? Y si sí se cree algo, y no es algo que tengo ahorita. Porque así se crean. Porque, de nuevo, yo me acuerdo de muchas inseguridades que yo generé, o sea, que yo creé, y yo la siento inseguridad desde el momento en que, como tú dices, güey, alguien me dijo como, como, como tú, tú sí cabes en este, en este pinche bote de basura, güey. El bote de basura ya estaba ahí, güey. Pero yo no me había metido en él. Y, y hay algo que te detona y dices, ah, sabes, te mete ahí.
0: Es que siento que te puedes aplicar lo mismo para lo deseo un hombre, güey. Tú estás muy seguro de que eres un hombre y llega una morra y te dice, es que no eres hombre. Pero tú estás muy seguro de ser hombre y ella uh-huh. te puso la inseguridad, o sea.
1: En eso yo creo que tiene que ver mucho con mi creencia de que, que no es una masculinidad frágil.
0: A tú, es que tú, 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 ahí estás, tú en ese ejemplo, parte del supuesto de que la inseguridad estaba antes porque alguien la implantó antes, en este ejemplo de, ese, de ser hombre. Uh-huh. Pero ese, esa, esa posibilidad, tú no la ves posible en el sexo. Esa, esa es la situación que tienes tú ahorita, güey. O sea, tú la posibilidad de que alguien implantó, eh, tienes que ser hombre desde chico. Para uh-huh. ti es muy probable y muy posible porque, a ver, en general es así.
1: Ajá, una inseguridad de chico, como también dije que a los 32, ¿no?
0: Sí, uh-huh. sí, 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 como también a los 32. Eh, y tú estás diciendo que es casi imposible que la inseguridad de tener el pito chico se dio antes de eh, que una morra se lo dijo a un güey. Mm,
1: no dije que casi antes, solo dije que es posible que si, dice, es que, que si alguien te dice... Así como es
0: posible que si alguien te dice sea un hombre, también te genera una inseguridad.
1: De nuevo, yo creo que, yo creo que eso me parece más... Ver, más inverosímil. Improbable. No, o sea, me parece que necesito que tú me plantees la situación para yo creerlo. Es que no lo creo. O sea, me parece imposible porque no visualizo una situación donde yo diga, ah, mira, sí se puede.
0: Es que a pasa exactamente lo mismo con lo del sexo, güey. A mí me parece imposible que una morra llegue y te diga, uy, coges bien culero. Si tú no tenías ya el miedo de coger y que te afecte y que te genera una inseguridad, si tú no tenías ya la inseguridad de que eres un mal cogedor.
1: Entonces, a ver, ¿en dónde empieza la inseguridad? ¿Para ti qué es inseguridad? O sea, la inseguridad es un no sé qué soy. ¿Tengo miedo de creer que soy algo?
0: Tengo Tengo miedo de ser algo que la gente cree que es malo ser. Ey. O sea, yo tengo una inseguridad ajá. porque eh, tengo una tengo que complacer a alguien. Porque si no, pues, al final nos valdría vergas lo que piensen todos, ¿no? Eh,
1: no sé, digo, hay, hay gente que sí le puede afectar que le digan que feas trencitas hay gente que no. ¿Sí?
0: Pero, ajá. pero, pero ajá. porque tú quieres cumplir con el estándar de belleza. Entonces, sí, si alguien okay. te dice, si alguien para ti. Porque es... en este
1: caso la inseguridad es la belleza,
0: ¿no? Ajá, de las tres citas, ¿no? Eh, si tú, si alguien que para ti es un pilar en, un stand, en el estándar de belleza, uh-huh. eh, alguien que es un pilar en el estándar de belleza te dice que tú eres fea, uh-huh. tú sientes la inseguridad porque no estás cumpliendo el papel que sientes que debes de cumplir. Porque ser fea está mal.
1: Ok. Uh-huh.
0: Porque lo correcto es ser linda. Así como lo correcto es, eh, en estos casos, es ser hombre, es coger bien, es este, no ser feo, uh-huh. es no ser estúpido. es Esas son las cosas que son correctas.
2: Uh-huh. Y las
0: inseguridades son no tener, creerte que no tienes la capacidad de llenar esos zapatos que alguien te está poniendo, güey. Uh-huh. Entonces, yo pienso que todas las inseguridades
2: uh-huh.
0: se crean desde chico, güey. A ver, un, no todas, pero ok, un gran porcentaje de las inseguridades se crean de chico, porque tú quieres complacer a tus padres, a tus maestros, a tus...
1: Por eso, pero cree, ¿qué significa crear la inseguridad? De nuevo.
0: Crear, crear es tener que sentir la necesidad de llenar esos zapatos que alguien... Eh, bueno, que la aso- No sé si la aso- ¿Alguien? Que- uh-huh. Alguien, ya sea asociada. O A- alguien o alguienes, eh, creen que es lo, cor- lo que debes de hacer. Es lo correcto.
2: Uh-huh.
0: Entonces, en el caso del sexo, dudo uh-huh. que hasta que cogiste, eh, entendiste los conceptos de ser malo en el sexo y las consecuencias que conlleva ser malo en el sexo, güey.
1: Yo creo que eso ni siquiera lo sabes.
0: Es que eso no existe.
1: Tú
0: no existe Pero otra Pero vez. Es,
1: creo que en ese momento, como tú dijiste, tengo miedo de ser no sé qué, no sé qué, no sé qué.
0: Lo reafirmaste. Reafirmaste. Si en el momento en el que la mujer te dijo, eres un mal cogedor, tú reafirmaste uh-huh. el miedo que ya tenías presente. Tú reafirmaste, tú dijiste, sí soy. Sí soy lo que temía ser. Porque ser algo que no temía ser, pues te vale verga, güey. O sea, tú, te, tú le tienes miedo a hacer algo que. No,
1: perdón. Claro, ya, ya te estoy entendiendo y creo que sí estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que la inseguridad, o sea, más bien creo que son golpes duros, como que te, que sí. te, que te. Que, que en te este marcan. caso son todos, ¿no? Son todos estos. Algunos. Este, a ver,
2: no todos, pero algunos. Todos,
1: sabe. porque todos tienen su inseguridad por detrás, ¿no?
0: Tal vez, pero. La mayoría.
1: Pero creo que ya entendí, porque tienes razón. O sea, creo que no es hasta que yo, hasta que tú me dijiste. Esto que temía, si no es desde que lo temía. Desde
0: que lo temía yo ya tenía la inseguridad, solo mm. no tenía la afirmación de que yo era esa persona. Uh-huh. Pero la inseguridad ya estaba ahí, güey, porque tú ya tenías, o sea, para mí ya es ese miedo, güey, el miedo de De no cumplir las expectativas,
1: uh-huh.
0: pues ya es inseguridad, güey.
1: Sí, pero yo, o sea, aunque estoy de acuerdo contigo, creo que de todas maneras mm, esos temores cambian. O no, sea... Claro. Esos temores... Esos temores
0: sí. cambian y hasta se quitan. Se, se pueden crear y se pueden destruir. O sea, por eso uh-huh. tú puedes tener inseguridades...
1: Y porque, por eso creo que entonces cualquiera de esas frases, porque cualquier cosa te puede generar una inseguridad. Sí, correcto, ah.
2: correcto,
0: correcto. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, güey. Para mí eso... O sea, sí, jugándole muy al filosófico, sí. Es, es, eso es lo que ese es el, el o sea simple güey o sea el el momento,
1: en el momento creo que creo que ahora entiendo porque como que pienso en okay en cómo nacieron mis inseguridades muchas pudieron haber salido así como con un con una frase grande sí, to- pero muchas otras fue como un güey pues nomás agarró el balón o sea sabes de que nomás dijo que fuéramos al baño y ya uh-huh. o sea fue suficiente no, entonces creo, o sea, creo que entonces cualquier, cualquier cosa, pues sí, este, pues sí, se puede generar inseguridades.
2: Sí, porque casi,
0: o bueno, muchas cosas pueden ser mal interpre- malinterpretadas, no malinterpretadas, pero pueden ser juzgadas, digamos, como malas. En la sociedad.
1: Pues interpretadas o diferentes. O sea, creo que lo que dijiste, o sea... ¿Eh?
0: Es que, no, que malinterpretado suena como a...
1: No, no pienso malinterpretado. Ajá. Interpretado. O sea, puede ser interpretado... interpretado, uh-huh. interpretado. Por, lo que yo te decía. ¿Por qué me puede generar in- inseguridad el agarrar un balón? Sí. Porque es la interpretación y la historia que me estoy contando. Correcto. Y esa historia que me estoy contando, pues es una historia, güey. O sea, es bastante... Sí. Ahí en el aire, güey, sí. vive, ¿no? Sí, y
0: muchas de ellas son constructos sociales o constructos claro, de Claro, muchas tus padres. de ellas son
1: comunes, comunes, son culturales. culturales,
0: claro. Eh, y por eso hay unas que son más obvias, como esta de ser hombre, güey. Porque es
1: súper cultural, ¿no? Porque es súper
0: cultural, exactamente. Eh, y porque tus padres te lo enseñaron y para ellos eso forma parte de su cultura. Claro, y
1: porque, a ver, con, o sea, masculinidades de construidas y, con, y vueltas a construir, a ver, es... Es una pinche paja. En... Un,
0: un hilo en un pajar. Eso. Bueno, una aguja en un pajar, perdón. Una
1: aguja en un pajar, ¿no? Entonces, uh-huh. este... no sé, para mí es más. Menos común eso que a lo mejor, no sé, güey, alguien que haya superado los celos,
0: ¿no? No lo sé, pero.
1: Yo conozco muchísima gente que dejó de ser celoso o. ¿Crees? Así, como que superó su. ¿Crees inseguridad que dejó de ser celoso o
0: crees que aprendió a controlar sus celos? No. Ah. A
1: ver, ¿hay de, hay de todo en la Villa del Señor, uh-huh. pero como que como que veo que sí um, transmutan esta inseguridad, o sea, que sí la, como tú le dices, la, la, la eliminan, pero así de que ver a alguien en que, que cuya masculinidad um, frágil se, se derriba y se crea un, pues básicamente un ser humano diferente, uy, esto sí es... Para telenovela, rey.
0: Eh, como que todo depende con la definición. Es algo, no sé, muy... O sea, tú dices, para ti es algo muy difícil porque tu definición de masculinidad eh, es mucho más compleja que que otra definición. Pero en realidad, si definías y acotaras masculinidad, seguro hay muchas personas... A
1: ver, si si, si lo hiciera proporcionalmente, a lo mejor si dijera, uy, pues es que con lo proporcionalmente difícil que es... No, pues no, no, sí, no. Bueno, estoy diciendo, pero... o sea,
0: es que tú, como tú solo tienes una definición propia de masculinidad, para ti, hasta que quiten todos esos, se quitó su masculinidad. Pero porque esa es tu definición de masculinidad. Yo te puedo, yo te puedo decir que muchas personas eh, dejaron de tener esta masculinidad, porque para mí el término de masculinidad es mucho más, mucho menos complejo, muchos menos atributos en los que tú les das. Y claro, pues para
1: Sí, ¿Que perdón. Todos los atributos? No me refería al cambio de la persona en su masculinidad, en su propio concepto de masculinidad, pero sí en la inseguridad que le causa algo relacionado con su masculinidad frágil. Pero sí... Ajá, ajá o sea, de que tú puedes ser o dejar de ser un, un, un macho, ¿no? Un macho, sí. eh, Pero que una frase así te, te pegue, digamos... Eh, es la que me, me parece más, este, como más difícil que de verdad te deje de afectar por más que hayas cambiado tú, ¿no? Que alguien con celos, pues. Que alguien con celos te diría como lo contrario. Alguien que ya superó... O sea, me parece más fácil que superes esa inseguridad de los celos a que superes una inseguridad de tu masculinidad.
0: Ya, yeah. okay Sí. En ese sentido, ¿sí? Eh, sí. sí, sí, sí si lo contamos eso sí tiene razón
1: así me, me, me es mi impresión
0: sí creo que estoy sí de acuerdo contigo pero creo que tanto los celos como la masculinidad eh, dejarlos de tener se me hace casi igual de complicado
1: a ver lo, no estoy diciendo no estoy pensando que los celos sean malos yo no digo que los celos sean malos
0: no no yo tampoco que... a ver tampoco la masculinidad es mala es que a ver, también satanizar a la masculinidad Porque tu Mm. definición de masculinidad es mala. Claro, si tienes todos esos atributos de eh, golpear a tu esposa y eh, manejar borracho, pues sí, esos son atributos que son malos definitivamente. Pero si definen la masculinidad como algo distinto, con distintos atributos, eh, hay definiciones en las que la masculinidad no es mala.
1: Mm. Y el macho
0: no es malo en ciertas definiciones.
1: ¿Me refería a que... O sea, tú te te puedes seguir sintiendo celoso y eso no es verdaderamente el problema. O sea, es como decir, o sea, es como comparar triste con masculinidad. No quiero comparar la masculinidad que no creo que tenga nada de malo en sí con un sentimiento que, es temporal. Como los celos. Que los celos son un sentimiento.
0: Eh, pues ya hay unos más feos, güey Este, nunca haces nada bien es está culero <risa> Yo pienso que se lo digas a quien se lo digas Este, está culero, güey <risa> eh, Las frases
1: totalitarias Son culeras
0: Las frases totalitarias son culeras Es fuerte, güey eh, Una me llamó la atención, dice En comparación con los demás eres Y bueno, definitivamente Comparar tiene de sus pros y sus contras y a lo mejor esto no lo vamos a discutir tanto, pero en el artículo decía, si quieres comparar a tu novio o marido con otros hombres, al menos ten la cortesía de hacerlo con tus amigos y no delante de él. ¿Qué mamada, güey? ¿Cómo que...? A ver, tú, bueno, tú qué
1: piensas, güey. Pienso que este artículo es una perra mamada, güey. <risa> no, no, no y pero... Que le... toda esta masculinidad frágil, por ejemplo, está en este artículo. <risa> <risa> eh... Como si cuiden al niño porque es competitivo.
0: Oye, sí es cierto, hay, oye, sí es cierto, ¿eh? no lo había pensado así, eh. Hay frases que sí es como este... mujer, no, 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 lo compares ¿eh? con otros
1: Es que su pito es perfecto así como es, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: tienes razón. O sea. Tienes razón. Hay muchas cosas que son así, güey. Eh...
1: Digo, de, nu- de nuevo, yo no, yo no pienso que la masculinidad, la masculinidad para empezar, es algo natural y yo no tengo ni malo ni bueno. Pero la masculinidad frágil, o sea, el que el que de verdad digas como, ay, es un macho.
0: No, yo siento que el, el, el adjudicarle la responsabilidad a alguien más que no sea en la misma persona, sí se me hace como estúpido. O sea, por ejemplo, yo veo estas frases y pienso, güey, al chile, o sea, sé que es muy fácil decirlo, como, güey, al chile todo esto te debería valer verga. Claro, es como decir, no estés es triste, lo entiendo. Entiendo que, entiendo que es muy fácil decirlo y es muy complicado hacerlo, pero en realidad todas estas son cosas que tú como hombre puedes trabajar en ti, güey. No necesitas que la mujer deje de hacerlo para que ya no te afecte. Tú puedes trabajarlo para que te deje de afectar. Y que si lo dices como, güey, me vale pito tu amigo que, con el que sales, o me vale pito que mi pito sea chico y me vale pito que nunca haga nada bien. Repito todo eso, güey. Y, pero pues sí, obviamente es muy fácil decir. De, que nuevo. Te valga pita todo.
1: de nuevo, a mí este artículo me parece como un... hay que defender a los hombres porque son especiales.
0: Pero esta frase, quiero saber qué piensas de esta frase, güey. La de... Okay. La de... Ok, si tienes algo malo que
1: decir. Ajá. Lo digas. Lo dice Tambor. Tambor dice que al hablar no es de agradar, será mejor callar. Lo cual
0: tú y yo no cumplimos. No, no cumplimos para nada. Pero yo soy más fan de decirle algo malo a alguien de frente que decírselo a sus espaldas, güey. Y quizás peco de decírselo a su frente. Pero eh. Eh, no sé, güey, ¿cuál es tu opinión con respecto? O sea, esa es la frase que me llamó la atención. ¿Cuál? Uh-huh. Si vez? quieres comparar a tu novio o marido, al menos ten la cortesía de hacerlo con tus amigos y no delante de él.
1: Cortesía. Mira, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que yo no entiendo la cortesía. Recientemente me uní a la casa Hufflepuff y yo no entiendo ni putas de la cortesía. Ya decidí que es un tema completamente alienígena para... Ok. Como...
2: Quizás
0: ese es nuestro problema, güey.
1: Alguien que es cortés... ¿Qué debería hacer y qué no debería de hacer? Yo sé.
0: eh, Debe de invadir América, eh, llorar en un árbol triste eh, y tener una muchacha que le dice la malinche.
1: Creo que también tener un lago y que muchas avenidas se llamen como tú.
0: Ah, no mames, sí, también. Alguien que que es cortés. (ríe) O sea, yo
1: yo la verdad es que este... A ver, depende de, de... es más, voy a sacar un diamante de mi, de, mi, de mi opinión. okay Yo no tengo ni puta idea de qué significa ser cortés, pero yo creo que si la cortesía está muy alto en tu escala de valores, eh, pues a ver, hay ciertos códigos que pues creo que tienes que aprender, ¿no? Y así. Ah, así que pues do it. Pero y, a ver, pero, ¿no o sea, es igual co- el... ¿cómo? Eh, por ejemplo, pues no hablar mal. Exacto, no hablar mal es, ¿no es igual de ¿no?
0: descortés. Hablar mal de tu, de tu novio con tus amigos no es igual de descortés. O sea, eh, a ver, repito, si, no sé si, nada de cortesía. Definitivamente no somos no, las personas no, es adecuadas. Que el
1: problema de la cortesía es que yo no sé cuál es su criterio de éxito. Me explico. Por ejemplo, yo puedo saber de lealtad porque entiendo como cuándo eres leal y cuándo no. Eh, cuando eres más leal que, que no, ¿no? Uh-huh, uh-huh, o sea, uh-huh. eso es un, eso es un valor que entiendo.
0: ¿Entiendes algunos grises de, de la lealtad y de la no lealtad, no? O sea, no solo es blanco y negro. Hay...
1: Claro, hay, hay muchos grises que sé contextualizar aunque no entienda. Uh-huh. Por ejemplo, puedo decir, eh, híjole, vi a, vi a la novia de mi mejor amigo pues ponerle el cuerno a mi mejor amigo. Yo soy leal a mi mejor amigo, ¿Qué hago? Aquí puede haber muchos grises en mi lealtad de decir, pues bueno, le puedo decir, aunque eso arruine su vida, o puedo eh, pedirle a la morra que explique, puedo juntar pruebas, ¿sabes? Hay un montón de caminos con los cuales yo puedo mostrar mi lealtad. Y eso lo puedo contextualizar, aunque en este momento no te sepa decir uh-huh, uh-huh. que es más leal o no. Pero lo puedo, ¿sabes? Lo puedo, puedo armar lo el rompecabezas. Uh-huh. Ajá. La cortesía, no. La cortesía para mí todo es... Eh, bien raro, porque fíjate, creo que lo cortés eh, depende de, de muchas personas, también depende de la, de la cultura en ese momento o de tu estado de ánimo o de, um, de la situación en la que estés, o sea, de gen- imagínate toda la base de datos para decir como, tengo que estar al pedo de las personas, de cómo cuántas personas son, qué tipo de evento es, eh, X reglas. Claro, eh, o incluso la
0: racionalidad de la persona. Wey. No
1: sé, y de nuevo, aunque tengas toda esta base de datos grande, decir qué es cuál es mi criterio de cito, es lo que yo no entiendo cómo contextualizar. O sea, no entiendo cuál es el objetivo de una persona cortés. Es no lastimar. Es. O sea, no sé. Es, esto me parece muy gris. No, no muy gris. Muy desconocido. Me parece sí, una black
2: box. Muy, sí,
0: complicado. Es complicado, güey. Siento que somos las personas menos indicadas uh-huh, para hablar de la cortesía, güey. Sí.
1: Exacto. Eh,
0: pero mira, mi editor me enseñó un truco, güey. Eh, eh, dejen en los comentarios este. Lo que usted. si ustedes le dirían. ¿eh? Si estás hablando mal, 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 mal de su novio en frente de sus amigos o en frente de, de tu novio, eh, ¿qué tal? ¿Viste? ¿Viste, David?
1: Eso no me habla nada no, de la cortesía. Ah, solo no, de la no, personalidad pero es un, es, un, es, un tru-
0: es un truco aparte, güey.
1: Ah,
0: ah sí, Tampoco yo? No. entiendo el
1: fin de tu truco.
0: Este, yo tampoco. Me lo enseñaron, güey. Yo solo lo repito como, no lo mon, como el mono muy bien. que soy.
1: Pero sí, bueno. eh, este, decir que es cortés y que no, no, wey, la neta, es que yo. Sí, mmm, lamentablemente yo soy de
0: las personas que. A ver, no sé si eh, justo, justo
1: porque la cortesía no es de mis mejores valores. O sea, yo cortés no, no soy. No. Tampoco sé identificar es, la cortesía.
2: Es Ay. Porque hijo mío, yo
1: te topo. <risa> O sea, no, no, te digo, no, no, como no entiendo el criterio de éxito, de nuevo. No, no puedo ver a alguien y decir, ¡Wow! ¡Qué cortés es esta persona! No es que te llames Hernán.
0: Hernán, sí, es cierto.
2: ¿Algún otro tema, güey? ¿Que traigas? nada Está bien. aquí lo podemos dejar. Muy bien. Sobres, ánimo. ¡Ay!